0: Ja, hallo liebe Hörenden da draußen in den Endgeräten. Willkommen zurück zu einer neuen Folge The Board Game Theory. Nachdem wir viel über 2023 Spiele, was wir gezockt haben und sonstige Dinge gesprochen haben, ist endlich mal wieder Zeit für einen Gast bei uns im Podcast. Und den empfange ich heute gemeinsam mit dem Patrick. Hallo Patrick. Guten Abend. Und äh, zu Gast ist heute jemand, der, der schon mehrfach erwähnt wurde, sei es, weil wir seine Spiele gespielt haben oder äh, weil, weil er Kickstarter-Kampagnen von Leuten betreut hat, äh, die wir äh, im, im, zu Gästen hier hatten. Äh, und heute ist da der Stefan Godot. Hallo Stefan.
1: Auch von mir einen wunderschönen guten Abend. Hi.
0: Ja, erstmal schön, dass du da bist und die Zeit gefunden hast, um mit dir so ein bisschen über ja, Spieler, social deduction spieler Kickstarter-Kampagnen und was uns sonst noch so einfällt zu reden. Und damit die Leute so ein klein bisschen besseres Gefühl dafür bekommen, wer du bist, für, für alle, die dich noch nicht so gut kennen, ähm, ja, machen wir unsere übliche Vorstellungsrunde und die startet immer damit, warum überhaupt Brettspiele, Stefan?
1: Um, es ist das einzige Medium, wo man es mal schafft, ein Handy wegzulegen. Ja, also Ich, ich kenne es selbst, wenn man am Fernseh sitzt mittlerweile, man, man sitzt ja schon nebenher trotzdem noch am Zwei-Bildschirm irgendwie ne, und ist irgendwie auf Social Media unterwegs oder an all den Krams. Und es ist wirklich das einzige Medium bei mir, was bei mir funktioniert, wo ich, okay, und meine Tochter, äh, das ist ne, das sind die einzigen Medien, sage ich jetzt mal, die ich in meinem Leben habe, wo ich zumindest das Gefühl habe, okay, ich kann jetzt mal wirklich abschalten, kann es mal wirklich mich auf den Tisch und auf das Momentum einfach jetzt gerade so konzentrieren, wo man gerade ist, mit seinen Freunden Spaß haben irgendwie und so und einfach so ein bisschen halt, ja, so also ein bisschen Stillstand, weißt du? Einfach so ein bisschen einfach mhm. Bildschirme weg und das tut, finde ich, sehr, sehr gut.
0: Ja, ja das, das ist äh, vor allem mit dem Fernseher, Es ist ja sogar Konzept, ne, der Second Screen, wie kriegt mhm. man den noch bespielt, dass die Leute auch da äh, den noch mit einbeziehen können sogar. Äh, ja, spannende Antwort. Und wie war dein Weg so zu den Brettspielen? War das so auch der, der Wunsch, ich suche was, wo ich das Handy weglegen kann, oder wie bist du da hingekommen?
1: Nee, eigentlich gar nicht. Ich, ich bin irgendwie damals, wir sind, haben irgendwann mal wieder angefangen, mal wieder so, keine Ahnung, so, also in unserer alten Spielgruppe, also ja, wir haben früher schon ganz Magic the Gathering und sowas gespielt, also wir haben früher viele Trading Card Games gespielt, haben dann locker zehn Jahre Pause gemacht, da kam World of Warcraft und all solche Sachen so, ne? Da mhm. hatte man dann anderes zu tun, da musste man irgendwie abends mit 30 Leuten raiden und so und ja, aber jetzt ist es einfach, da war es irgendwann wieder so weit, dann hat man jemand Bock gehabt, hey, lass mal wieder Risiko spielen. Also es fing wirklich dann wieder an, so mit so einer Risikorunde, und dann habe ich mich halt lange auf die Suche gemacht, was denn noch geiles auf dem Markt so drauf so da ist. Und dann habe ich irgendwie, ähm, ähm, oh Gott, wie heißt das denn? Äh, Chaos in der alten Welt habe ich dann gefunden. Und das war so ein Einstieg gewesen wieder ins Brettspielthema, so ein bisschen. Und dann bin ich über Will Wheaton und über die Tabletop-Show von ihm, der hat ja auf YouTube ähm, auf Geek in so eine so eine Show, die regelmäßig Abständen lief. Ja. Ähm, und da haben die mich auch dann sozusagen auch in meinen äh, mein Lieblingsgenre reingebracht. Denn so habe ich social Rush kennengelernt, quasi über ihn. Ja, okay. und das war so also mein Einstieg quasi wieder gewesen. Aber ich habe natürlich früher auch Katan und sowas gezockt, also das, das auf jeden Fall.
0: Und äh, ja, Will Wheaton und seine Show, die ist ja jetzt auch schon ein bisschen länger her, also ist schon, äh, schon länger wieder im Hobby sozusagen, oder?
1: Genau, also die hat das drei Seasons gemacht und dann glaube ich ab Season 3 hatten sie es dann über Crowdfunding finanziert und er war da nicht so d'accord mit, hieß es wohl irgendwie und hat ist dann ausgestiegen leider aus der ganzen Sache, seitdem gibt es das auch nicht mehr so richtig irgendwie, ja. aber war schon eine coole Zeit gewesen, also die haben auch tolle Spiele gespielt, auch Worker-Placement-Spiele und sowas, also die haben auch wirklich eine komplexere Sachen auf den Tisch gebracht und so, also es war gerade für jemanden, der neu im Genre ist, war das schon echt so, so, so eine Mindblowing irgendwie gewesen, finde ich, also war echt cool gewesen.
0: Ja, ja das, das stimmt. Der hat viel für das Hobby getan, definitiv. Ähm, gut, äh, ja, und dann, dann hat es sich ja irgendwann äh, auch da, dazu veranlasst, Autor zu werden, aber da reden wir ja gleich dann nochmal drüber. Ähm, hast du denn eine aktuelle Top 3 an Spielen? Hast du eben schon gesagt, Social Deduction ist so eins deiner Lieblingsgenres, aber äh, was ist denn sonst noch in deiner Top 3 zu finden?
1: Also ist mein Lieblingsgenre, aber trotzdem, wenn ich jetzt Top 3 sagen würde, wäre es jetzt, glaube trotzdem gar nicht dabei, sozusagen. Also, wenn ich jetzt wirklich die Spiele, die ich, also, wenn ich es von eigenen Spiel abgesehen, die die ja so ohne Ende prototyp testen, mhm. sage ich jetzt mal, die lasse ich jetzt mal außen vor. Aber man noch Top 3 sind aktuell Too Many Bones, kann man, finde ich, mit jeder Spielerzahl spielen. Ist unfassbar gutes Spiel. Ist, also, du hast wirklich einen, einen Abend, da lebst du eine ganze Kampagne und es macht immer Spaß. Ähm, kommt ja jetzt auch auf Deutsch raus, dieses Jahr von Fossil Games kann ich jedem ans Herz legen, also es gibt zwar schon lange auf Deutsch online, wenn man sich die Sachen runterlädt, also ich spiele das eh schon seit, seit Jahren auf Deutsch, aber jeder soll sich das holen, das ist wirklich richtig, richtig gut. Ähm, dann ist bei mir noch Arkham Living Card Game bei mir, ganz hoch äh, im Kurs. Mhm. Habe ich alles von, also wirklich alles, alles, alles von. Und ich habe mir da auch ganz, ganz viele teure Sachen gekauft, um es aufzuwerten, weil ich das Spiel so sehr liebe. Ich habe schon einige Kampagnen durch. Die letzte Kampagne, die wir spielt haben, ist absolut Katastrophe gewesen. Wir sind so so fertig gemacht worden. Also wirklich, danach hätte ich mussten wir erstmal kalt duschen gehen. Das war richtig, richtig hart. Aber ich liebe dieses Spiel. Also, es erzählt einfach sehr, sehr gut ähm, das Arkham-Universum und was mhm. da so passiert eben. Also, ich liebe es sehr. Und als drittes habe ich noch, ähm, ja, ich würde sagen, Das ist aktuell eins mein, meiner Top 3. Ich liebe das Thema mit dem Zauberern und dass sie ihre Zaubertricks vorbereiten müssen. Wer schon mal den Film von hier von Nolan gesehen hat, hier, wie heißt der Prestige? Ja, Prestige ähm, genau. ich, ich glaube, der hat, oder ich weiß genau, was er in diesem Spiel erwarten kann. Das heißt, man bereitet seine Zaubertricks vor, man sorgt dafür, dass die Bühne passt ne? und, und keine Ahnung, das Team und so. Es war einfach unfassbar viel Spaß jedes Mal wieder und es gibt das allerbeste Erklärvideo für dieses Spiel online, Das ist ein englisches und wenn man sich das anguckt, da ist so ein Typ in seinem Zauberanzug und der macht auch Zaubertricks währenddessen und alles und so, ne. Und ich habe jedes Mal wieder, freue ich mich wieder, wenn ich wieder dieses Spiel spiele, weil ich mir vorher dieses Video wieder angucken kann, sozusagen. <lacht> also, cool. das, das äh, weiß ich nicht, das ist bei mir mittlerweile schon so ein bisschen, ne, also, hat sich so ein bisschen eingebürgert bei mir, dass ich mich immer wieder darauf freue. Also, auch
0: richtig gutes Spiel. Ja, spannende Top 3 auf jeden Fall. Ähm, und Spielerfarbe, wenn du eine auswählen darfst, was nimmst du da?
1: Oh, uh, da habe ich mir noch nie Gedanken darüber gemacht, um ehrlich zu sein. Also, ich nehme mir einfach mal, was da ist. Deswegen, es wäre mir egal. Ich glaube ich finde schwarz eigentlich schon ganz geil.
0: Okay, cool. Ja, prima. Danke dann für die für die Vorstellung. Gerne. Äh, genau. Du hattest ja äh, gerade schon, hatten das ja angedeutet. Äh, du bist auch Autor äh, und zwar vor allen Dingen von Social Deduction Spielen. Ob das äh, ausschließlich so ist, das versuchen wir zu erörtern noch im weiteren Verlauf. Ähm, ja, bevor wir über zu dem Thema Social Deduction Spiele, was das überhaupt ist, was das so, was den Reiz dafür dich ausmacht, ähm, vielleicht kannst du kurz umschreiben, wie du denn zum Autor sein gekommen bist.
1: Ja, das ist eine komische Geschichte mit Umwegen, auf jeden Fall, weil eigentlich wollte ich mal ein Buch oder ich, ich habe ein Buch geschrieben, damals mal so. Ich habe mal ein Fantasy-Buch geschrieben mit 500 Seiten und ich habe das dann, ich glaube, drei Jahre habe ich dran gesessen, habe das lektorieren lassen. Ich habe da wirklich Arbeit reingesteckt, jeden Tag und so. Ne? Also, ich war auch lange in meinem Leben Nachtwache gewesen, das hatte ich ganz viel Tagsüber, Tagsüber Zeit vormittags und habe dann all diese Zeit halt in dieses Buch reingesteckt und habe mir dann auch meinen Künstlernamen, Stefan Godot eben sozusagen, halt auch, auch dadurch sozusagen ist der entstanden eben, weil ich halt für das Buch sozusagen nicht meinen Originalnamen nutzen wollte und so. Und ähm, ja, ja, und dann ist dieses Buch fertig gewesen und fertig lektoriert gewesen und ich eigentlich hätte es dann ja per Self-Fablishing rausbringen wollen, das war der Plan, aber dann kam eine Brettspielidee <lacht> und, und weil man ja nicht so viel Zeit für alles hat, ähm, hat, hat sich diese Idee dann leider sehr, was heißt leider, aber ich meine, ich liebe das ja auch, aber es hat sich ja so den Vordergrund bei mir gedrängt, dass ich das machen, unbedingt machen wollte. Und dann habe ich das halt gemacht und dann lief es auch sehr, sehr gut. Und ähm, seitdem bin ich halt nicht mehr davon weggekommen. Und jetzt habe ich aber immer noch, immer noch in meinem Kopf sozusagen diese, dieses unfertige Buch, was ich noch nicht rausgebracht habe, was mir selber halt total ärgert, weil in meiner ewigen To-Do-Liste auf meinem Kopf, die ist halt immer nicht die wird niemals fertig, solange dieses Buch nicht irgendwann rausgekommen ist halt so, ne? Weil ich meine, ich habe drei Jahre lang gesessen und ich habe es ab alles damit mit fertig gemacht. Es wäre einfach super schade, wenn ich das nicht irgendwann mal abschließe. Das heißt, ähm, das ist eigentlich mein Autorenweg gewesen. Eigentlich sollte es in die Richtung Buchecke Buch, äh, gehen, aber es hat sich dann einfach ganz äh, relativ spontan in, in die Bretschbiec-Ecke quasi bewegt.
0: Ja. Okay, spannend. Aber dann bin ich mal gespannt, was uns dann noch an Buch äh, erwartet. Äh, Wäre schön, wenn das auch noch mal rauskommt. Vielleicht kannst du das irgendwann mal so querfinanzieren mit, mit einem Kickstarter. Ja,
1: ich habe ja schon einen Plan. Ich meine, das ist halt eine Fantasy-Geschichte und ich, irgendwann will ich mal ein Brettspiel haben, wo du das genau, wo man das einfach einbauen kann. Dann hast du plötzlich einen Gloomhaven, aber halt aus meinem Buch sozusagen oder so, weißt du? Also ähm, muss nur noch mal irgendwann das richtige Konzept dafür einfach dann auf den Tisch kommen, ja.
0: Cool. Äh, und das erste Spiel äh, war dann Human Punishment äh, Social Deduction 2.0, Ja.
1: Genau, ähm, genau ist ein kleines Kartenspiel, was, was heißt kleine, 150 Karten oder was roundabout und es ist ein sehr, sehr relativ einfaches Spiel, aber das, das ist ein bisschen tricky, weil das ist ein Social Duckdown-Spiel, was du ohne Lügen gewinnen kannst und das war für Friede früher so ein bisschen der Gateway für das Genre, weil du weißt ja, wenn du nicht lügen kannst, ist das Genre halt schlecht für dich, irgendwie, wenn du dabei rot wirst oder wenn du das einfach eben nicht gut kannst oder auch vielleicht möchtest du es auch gar nicht, weil ich möchtest du doch einfach, sage ich jetzt mal, nicht aus deiner Komfortzone raus irgendwie und so und dann ist auch die Poker nichts für dich und so und mit dem Blöffen und sowas, aber das Spiel hat dir halt erlaubt, einfach dein Team zu suchen und deinem Team zu gewinnen durch, durch gute Aktionen, die du halt am Tisch machst oder eben oder und, und durch Aktionen, einfach sowas halt. Und äh, das ist für viele Leute, die das Genre nicht mögen, trotzdem ein gutes Spiel gewesen. Und das war für uns eigentlich auch sehr, sehr cool irgendwie, weil wir haben viele Leute in das Genre reingebracht. Das ist Meine Frau, die eigentlich solche durch, durch Spiele nicht so mag, konnte mit dem Spiel halt klarkommen. Und am Ende braucht man ja auch immer ein bisschen für sich selbst, ne? weil man ja am Ende selber was haben möchte, was man selber zocken möchte. Vielleicht mhm. braucht ich aber nur was, wo meine Frau mit zockt Ich weiß es nicht. <lacht>
0: Also das war schon, bist du da auch so mit der Idee dran gekommen, dass du so ein social Deduction spiel entwickeln möchtest, was so ein bisschen die Hürde niedriger setzt und den Einstieg erleichtert?
1: Würde ich möchte nicht sagen. Es hat sich eigentlich eher ergeben, einfach, würde ich sagen. also ne, Die Idee war natürlich relativ fix im Kopf, so wie es aussehen soll und was es werden wird. Aber die Tatsache, dass man gar nicht lügen muss, hat sich dann einfach erst beim Spielen selbst entwickelt. weil Oder äh, hat sich erst dann erschlossen so ein bisschen. Weil im Endeffekt, du hast ja eigene Aktionen, jeder hat einen eigenen Zug. Das heißt, du entscheidest selbst, selbstständig, welchen Spieler möchtest du angreifen, wo willst du dir Informationen holen, bei welchem Spieler. Und das sorgt dir einfach dafür, ähm, dass du sozusagen Wissen aufbaust und dem Wissen natürlich arbeiten kannst. Und da es ja in dem Spiel Teams gibt, ähm, warum solltest du nicht einfach ohne Lügen gewinnen können? Du kannst dann Leuten sagen, hey, passt auf, Leute, ich bin eine Maschine. Äh, ihr seid beide auch Maschinen, lass uns jetzt den letzten Menschen abschießen, dann haben wir ne? also, Und ja. äh, Natürlich ist das Problem, das kann natürlich eine Lüge sein, aber natürlich, wenn Leute, wenn dich dein Freundeskreis kennt, kann es natürlich auch sein, dass natürlich die wissen, okay, der sagt jetzt hier wirklich die Wahrheit, der kann einfach nicht lügen oder so. Also ja. das kann, kann natürlich schon passieren. Also, ähm, also die Intention war nicht direkt gegeben.
0: Okay. Und wie bist du überhaupt an Social Deduction gekommen? Also wenn du jetzt, also von Trading Card Games und Risikogruppe, äh, ist so in meinem Kopf, es zumindest nicht naheliegend, dass man Social Deduction macht.
1: Also, ich habe früher immer, ich fand früher mal Werwölfe richtig geil, aber ich habe es nie gespielt. Also, es war immer so, ich habe dann mal gehört, das gibt dieses Spiel, das kannst du mit 99 Leuten spielen. Also, da gab ja immer doch diese Riesenversion irgendwie bei Kaufhof irgendwie, oder sagt, klagt ihr darum? Und ich kannte dann auch von einer Bekannte, die war, die hat im Kindergarten gearbeitet, und die hat das mit den Kindern einmal gespielt, irgendwie halt, ne? Und ich dachte mir mal, boah, voll cool, dass die das den ganzen Tag mit den Kindern spielen kann. Und ich habe einfach gar keine Gruppe für sowas irgendwie. Also, ich hätte mir fünf Leute zusammen können damals, irgendwie. Also, für, einfach für das Ding, Brettspielthema mhm. einfach so. Und, ähm, ja, das heißt für mich, war oder für Social Action war für mich immer eher so ein Ding, was ich aus der Ferne gesehen habe. Und dann habe ich irgendwann bei We auf der in der Tabletop-Show haben sie da irgendwann der Widerstand gespielt, oder Resistance, ne, ja. heißt es auf Englisch. Und das fand ich so krass, das hat mir so Spaß gemacht, weil ich habe jahrelang Poker gespielt, auch wirklich auf Turnieren und so. Und ich will nicht sagen erfolgreich, aber ich habe zumindest gespielt. ja. Ne? Und, ähm, aber ich, es macht, schon, macht mir schon sehr viel Spaß eigentlich. Und das ist ja auch so ein Spiel, wo du bluffen kannst und, sage ich mal, ne, mit Informationen arbeitest und mhm. mit, mit wenig auch viel reißen kannst und so und ähm, also ich finde, es, da gibt schon Parallelen zu und ähm, als ich das wieder gesehen habe, ich habe da so viel Ähnlichkeit gesehen und dachte mir, boah, das ist genau das, was, was ich geil finde, also wo ich wirklich Spaß dran habe irgendwie und also was, was ich am Poker gut finde, das hat quasi Social Daction einfach komplett intus sozusagen und das war glaube ich so für mich der Sprung gewesen, dass ich dann angefangen habe, das ein bisschen in meinem Freundeskreis zu forcieren, dass das halt passiert, ne? dass das einfach gezockt wird sozusagen auch wenn halt manche Leute das vielleicht gar nicht wollten, aber man muss manchmal Leute auch so sein Glück zwingen, sag ich mal. <lacht>
0: manchmal. Manchmal ja. funktioniert das dann, äh, dann doch. Genau. ne mit Was habt ihr dann damals so angefangen? Hast du dann Werwölfe endlich mal gespielt bekommen oder seid ihr mit was anderem gestartet?
1: Also Werwölfe ist es nie so richtig geworden, muss ich sagen. Aber ich glaube auch, Werwölfe wäre gar nicht das Spiel, wo ich dann Ende auch super zufrieden gewesen wäre, um ehrlich zu sein. Also es ist ja auch so ein Spiel, wo du relativ früh schnell rausfliegen kannst und so. ne Und ähm, ja, weiß ich nicht. Ähm, also von Wehrwürfe war, glaube ich, Wehrwürfe, Wehrwürfe Vollmondnacht war noch das Beste gewesen, finde ich. also Das, was wir öfter gespielt hatten. Aber das wirklich, die wirklichen Highlights, finde ich, also so aus damaliger Zeit, sage ich jetzt einfach mal so, waren für mich. Der Widerstand war wirklich sehr, sehr gut gewesen. Aber auch, finde ich, Vanille also gar nicht mit extra Rollen und so weiter. Ich brauchte auch keinen Merlin später mit, mit Avalon und so weiter. Ich fand das Vanilla wirklich super. Also einfach ohne Rollen zu spielen. Sogar mit fünf Leuten hat das schon gereicht, finde ich. Und ähm, als dann Secret Hitler rauskam, das war für mich nochmal eine ganze Ebene, eine ganz neue Ebene gewesen, weil Secret Hitler habe ich schon gespielt, äh, bevor der Kickstarter ausgeliefert wurde, da gab es ja schon so eine Printed-Play-Version mhm. und ich habe mir damals eine richtig schöne pinte play version wirklich äh, in der Nachtwache ne, zusammengeschustert, habe dann mir echte Munitionskugeln gekauft, ne, die man sich da auf den Tisch stellt und so weiter halt, ne. also, also schon benutzt du irgendwie so, ne, und ja. ähm, das war schon richtig viel Flair aus, wenn du das Spiel mit guten Leuten am Tisch spielst und dann sieben Leute aufwärts bist, so, ne, dann hast du schon eine richtig gute Zeit damit, das haben wir wirklich sehr, sehr oft gespielt. Wir hatten mal eine Partie gehabt, wo jemand Nasenbluten bekommen hat, weil die Hunde so intensiv gewesen ist und, und, und ich, <lacht> ich, ich, ich meine, wenn man das hinbekommt, so, ne, dann, ey,
0: das ist auf jeden Fall ein Prädikat für das Spiel, definitiv. Ja. Äh, und auch die Gruppe, die das äh, dann so intensiv aufrechterhalten kann. Okay, und dann äh, aber irgendwas scheint dich ja dann äh, gestört zu haben, oder was heißt gestört zu haben, aber gereizt zu haben, zu sagen, äh, vielleicht fällt mir da noch was eigenes, noch ein neuer Spin noch dazu ein. Wie, wie bist du dann zu Human Punishment gekommen? Was es das Thema? Was, dass du gesagt hast, du willst so feste Runden irgendwie haben? Wie ist das gestartet?
1: Also, so ein, zwei Grundmechaniken gab es natürlich Es gibt ja immer schon so Grundmechaniken, sage ich jetzt mal, das heißt, wo, wo man überlegt, okay, das könnte man noch verbessern oder optimieren oder so. Und ähm, das gab es quasi auch schon von der, vom Grundprinzip her, dass man drei Karten hat und die Mehrheit eben entscheidet, zu welchem Team man angehört. Das gab es halt vorher schon bei, oh Gott, wie heißt denn das Spiel? Äh, Good Cop, Bad Cop heißt das. Das ist In Deutschland kennt das keiner, aber es ist halt in Amerika ein relativ bekanntes Spiel, wo du Polizisten hast und, und Verbrecher logischerweise. Ähm, und das Prinzip war echt cool. Das Problem an dem Spiel war einfach nur gewesen, das Spiel war nur so ein 10-Minuten-Spiel. Das heißt, das war das Spiel war immer nach zehn Minuten eigentlich vorbei, weil es so schnell ging. Das heißt, mm -hmm. du hast kurz herausgefunden, wer es was hast dich untergeschossen sozusagen und es war vorbei. Und ich fand das Spiel eigentlich total gut vom Konzept her, aber ich fand doof, dass es nur zehn Minuten dauert, weil ich dachte mir immer, ich hätte das gerne ein bisschen epischer. Also es musste jetzt nicht so ganz Abend, also Abendfüllend sein natürlich im Prinzip, aber warum nicht? <lacht> ja. so, ne? und, und unter der Prämisse sage ich mal, ist dann irgendwie der Gedanke gekommen, hey, eigentlich könnte man das doch ausbauen sozusagen das Spiel und daraus was Besseres machen. Und ähm, daraus hat sie dann eigentlich Human Punishment entwickelt. Weil ursprünglich wollte ich, glaube ich, mal aus Good Cop, Bad Cop mal eine Blade Runner-Variante bauen. Einfach für mich selbst sozusagen, weil ich das Thema mit dem, mit dem Cops nicht so cool fand irgendwie. Mhm. Und aus, 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 aus diesem Themen, äh, ändern sozusagen, aus Blade Runner ist dann quasi eigentlich Human Punishment entstanden, weil da kamen diese Maschinen rein und die Roboter, die die Revolution starten wollen. Und das Ganze eben, was man aus den Filmen quasi halt auch kennt. Und ja, so ist dann quasi das, das Grundkonzept eigentlich davon entstanden im Prinzip. Also eigentlich eigentlich wollte ich nur eine Fanversion für mich selbst basteln. Und äh, dann hat sich das halt so entwickelt. ist ein bisschen ausgeartet, sagen wir es mal so.
0: Okay, ich, ich finde es gut. Also mir gefällt das Thema auch viel besser als bei den meisten anderen Social-Deduction-Spielen. Also ich kann mit diesem äh, cyberpass setting sehr viel anfangen. Ähm, äh, also persönlich so vielleicht so zur Einordnung. Ich äh, spiele super selten Social-Deduction-Spiele. Mir fehlt da die regelmäßige Gruppe zu. Aber Human Punishment 2.0 habe ich sehr genossen, äh, die Panie äh, Partie, die wir äh, gespielt haben. Ähm, auch nämlich aus diesem Grund, man muss nämlich nicht unbedingt lügen. Das, das fällt mir bei den anderen Spielen dann auch mitunter sehr schwer. So, Secret Hitler hat natürlich auch mal so ein paar lustige Partien, aber ähm, ja, ich sehe den, äh, den Unterschied, den du beschrieben hast. Mhm. Äh, und es war auf jeden Fall eher so eher Richtung episch. Ne? Also, es dauert schon, schon länger. Äh.
1: Also, es kommt auf die Spielerzahl auch ein bisschen an und natürlich auch an, was gerade passiert. Es gibt halt manche, manche Rollen, die machen das Spiel länger. Es gibt manche Rollen, die machen das Spiel kürzer zum Beispiel. Also, das Gute ist, es hat ja so viel drin. Also, so viele Rollen und so viele Programme. Wenn man es möchte, kann man sich das auch so zurechtlegen, Sage ich jetzt mal, dass du die, die, die Rollen und die, die Programme nutzt. Du kannst aktiv eine kurze Runde sozusagen auch steuern, wenn du das möchtest. Ja. Die Frage ist halt, du willst es.
0: Ja. Wie, wie, wie schwierig war das so bei der Entwicklung dafür zu sorgen, dass da genügend Raum drin ist, dass sich das dass, ich, dass das länger geht und eben episch wirkt am Ende und nicht, äh, oh, es hat sich ganz schön gezogen.
1: Ja, also es sind so Kleinigkeiten, ne? zum Beispiel bei dem Good Cop-Bett Cop eben, da warst du mit einem Schuss halt tot, das mhm. heißt, ich habe natürlich eingebaut dann, dass man Energie hat, das heißt, dass du mit einem Schuss nicht super tot bist, dass du erstmal deine Rollenkarten aufdecken kannst, um dich zu schützen, dass du erstmal gar keinen Schaden bekommst zum Beispiel, ne? das heißt, das macht das Spiel automatisch schon mal länger und dann muss man eben natürlich nochmal gucken, was, wie wie sind die Programme, sag ich jetzt mal, gebalanced, dass du ja ein Gleichgewicht davon hast mit also keine Ahnung, wie viel wie viele Programme manipulieren, manipulieren die Waffen, wie viele manipulieren dann die die Rollen oder oder die Teams? Denn das ist ja auch nochmal so ein ganz spezieller Punkt, weil es gibt ja oder gab es dahin, glaube ich, kein Spiel wo du dann diesen Rollen- oder Teamwechsel drin gehabt hattest. Und das war natürlich noch ein, noch ein spannender Aspekt, weil da hast du vielleicht mal ein Programm gespielt, dass du von jedem dem Spieler, von zwei Spielern eine Seitenkarte tauschen konntest. Und wenn der jetzt, der jetzt durch die andere Mehrheit hat, ist der jetzt ein anderes Team drin, sozusagen. Das heißt, du musstest auch nicht mit dem immer dem gleichen Team spielen. Du konntest das, den Tisch so manipulieren, dass du plötzlich deine Feinde zu deinen Freunden machen konntest oder so. ne? Oder jemanden, den du gar nicht mochtest, konntest einfach ausschließen aus deinem eigenen Team. Ist auch ganz geil, weißt du. Also, <lacht> na, da konntest du schon witzige Sachen mit anstellen. Und ähm, das ist einfach eine Sache von immer wieder testen, immer wieder gucken, ne? wie Funktioniert, kommt, kommt das Programm gut an. Ähm, manchmal hast du ja auch Ideen, die, die, die klingen gut auf Papier, fühlen sich aber im Spiel total scheiße irgendwie an oder ja. so. Ne? Also, und ähm, so, okay, darling Prinzip halt. Ne? Also, man testet ja immer ganz viel und man fliegt auch immer ganz, ganz viel raus. Also, auch Human Punch man hatte so viele mehr Ideen noch gehabt, wo ich eigentlich auch froh bin, dass die eigentlich rausgeflogen sind. Also,
0: okay. also da können wir, glaube ich, wahrscheinlich den ersten, ersten Marker setzen hier, äh, wenn ihr ein Spiel designt. Auch äh, Mut zu, äh, zum Rotschiff. Ne? Manche Sachen wir auch wieder rausstreichen, wenn sie dann nicht funktionieren.
1: Egal, wie gut sie klingen. Es ist, also man denkt immer, boah, das muss es, das wird und das wird ja.
0: Okay, verstehe. Wann ist denn das äh, so, so eingezogen, dieser, dieser Mechanismus? Weil das fand ich äh, relativ... Ja, ich weiß nicht, wie neu es dann tatsächlich ist, weil ich in dem Genre gar nicht so bewandert bin, aber das fand ich auf jeden Fall äh, schön gemacht, dass dadurch, dass man ja immer wieder zurückkommen kann mit bestimmten Programmen, äh, auch wenn man raus ist, dadurch, dass es so lange ist, trotzdem am Tisch sitzen bleiben muss im Grunde und auch weiter involviert ist. Äh, wann wann kam es denn zu so einer Idee oder war das schon ganz früh da?
1: Also das, ich, ich möchte meinen, ich war der Erste, der das hatte, aber ich mhm. meine, vielleicht kenne ich auch irgendeines nicht, das will ich jetzt nicht äh, in den Raum stellen, aber ich kann das noch nicht von einem anderen, das war meine Idee gewesen sozusagen. Der Punkt ist aber der, das ist auch so, so, so ein Punkt, wo sich die ähm, Leute halt nicht sicher sind, ob also es gibt viele, die finden das super geil, ich zum Beispiel natürlich auch, das hätte ich ja nicht reingebracht ins Spiel, ne? Ja. aber ich finde halt die Tatsache, dass du irgendwie Schläfer bist, dass du jetzt, okay, alle denken, dass du bist tot und im richtigen Moment bist du wieder da und kannst zuschlagen irgendwie, finde ich eigentlich total gut. Problem ist natürlich aber, und das verstehe ich auch, wenn jemand jetzt sagt, okay, er muss jetzt eine Stunde zu, gucken, anstatt dass er einfach vom Tisch weggeht und war das zockt oder sowas, dann ist natürlich nervig irgendwie so. Ne? Also dann kann es einen natürlich auch stören. Das heißt, man muss auch mal ein bisschen gucken, wie ist diese Situation. Also wenn du jetzt auf einem großen Spielevent bist und du willst eigentlich ein Spiel nach dem anderen runterballern, ist das vielleicht nicht die Handkarte, die du auf der Hand haben möchtest, wenn du gerade gestorben bist, sozusagen. Ja,
0: das, äh, das stimmt, ja.
1: Wenn ich aber natürlich mit meinen Freunden gerade in einer Kneipe sitze und diese Runde spiele und ich weiß, ich könnte gleich wiederkommen, es ist eigentlich das Beste, was ich haben kann im Prinzip, weil dann bin ich doch so am Tisch dabei, weil ich muss mir ja trotzdem noch einprägen, wer ist noch in meinem Team, wer hat gerade das Team gewechselt und solche Sachen und dann finde ich, ist es auch vielleicht noch, noch spannender, als wenn ich nur zugucke und es kann mir egal sein, wer gewinnt, weil ich bin ja eh schon draußen sozusagen, also ich, äh, ich mag es sehr, aber ich kann auch jeden verstehen, der es nicht mag, muss ich ehrlich sagen.
0: Ja, nee, okay, dieser Punkt, dass du dann auf so einem Event dann äh, bist, da ist es dann natürlich schwierig, aber ja, also wir hatten es ja in so einer, äh, bei uns in der Gruppe, äh, als wir auf dem äh, Brettspielwochenende letztes Jahr waren und haben das da gespielt und ich fand es, äh, äh, das passte halt perfekt in dieses Setting. Es geht eh was länger und äh, jetzt sind die ein, Einzelnen vielleicht schon raus und es ist aber trotzdem so eine Gesamtstimmung am Tisch geblieben. Ähm, ja, äh, spannend. Mhm. Um, und, äh, gibt es irgendwelche Sachen, die dir an dem Genre nicht so gefallen, weil das ist ja jetzt nicht das Einzige gewesen, wir haben ja eben schon gesagt, es ja, ging ja dann weiter und das aktuelle Kickstarter, über das wir gleich noch reden, ist auch wieder ein Social-Deduction-Spiel. Was versuchst du dann, oder hast du das Gefühl, du bist irgendwann mal fertig mit Social-Deduction?
1: Das Ding ist ja, ich finde, ich glaube, es machen ja auch viele so, aber ich glaube, als Autor oder als Designer versuchst du ja immer da zu gucken, wo es noch Potenzial zu holen, rauszuholen mhm. aus einem Genre, finde ich. Und ich, wenn ich zum Beispiel jetzt sagen würde, ich müsste ein Deckbilder bauen, das hätte hätte ich voll die Probleme mit, weil ich denke, Deckbilder ist durchgespielt in meinen Augen. Also ich, es gibt so viele Deckbilder und es gibt so gute Deckbilder, dass ich richtig äh, scheue, scheue hätte sozusagen da anzufangen, weil ich nicht wüsste, wo ich anfangen sollte. Und ähm, das würde ich auch generell jedem Auto empfehlen. Guck dir die zehn besten Spiele aus dem Genre an und guck mal, ob du wirklich noch einen Mehrwert für das Genre bringst. Oder eben nicht, weil wir brauchen nicht das 50 gleiches Spiel so im Prinzip. also ich, Jedes Jahr kommt zwei Jahre ein Spiel raus, es gibt wahrscheinlich schon alles. Also sei kreativ und finde was Neues oder lass es halt so im Prinzip. Also nur ein Themenaufguss finde ich halt auch mal ein bisschen unspektakulär. Und ich finde halt Social Deduction ist das eine Genre, und deswegen sind wir halt auch noch bei dem Thema, äh, wo ich denke, da ist noch viel rauszuholen. Also wir haben ja zum Beispiel mit dem, mit dem überland dem angefangen sozusagen, dass man nicht mehr lügen muss in so einem Spiel. Das war ein bisschen neuartig so. Ne? Dann haben wir eine Erweiterung ausgebracht zu dem Kartenspiel. Da konnten, kamen dann plötzlich Bosskämpfe mit dem Spiel. Ey, wann hast du mal einen Bosskampf in einem Social Deduction spiel gehabt das, ist, das war auch sehr neuartig, möchte ich meinen. So, ne? und, und das heißt, wir versuchen immer noch so eine Schippe, eine neue Schippe sozusagen ein bisschen raufzubringen, weil wir immer, immer das Gefühl haben, da geht noch was irgendwie. So, ne? Und wir gehen ja gleich auch nochmal mal einem anderen Spiel sozusagen, aber das war jedes Mal sozusagen eigentlich die Intention gewesen, dass wir dem Genre auch einen Mehrwert bringen, weil wir was Neues sozusagen reinbringen. Wenn es nur das nächste werwolf spiel gewesen wäre, hätte ich es halt nicht gemacht. Dann hätte ich mir die ganze Arbeit auch schon versparen können, finde ich. Und ich verstehe auch heute noch nicht, dass es immer noch, so passiert, dass neue Werwolf-Spiele rauskommen und so und die natürlich auch entsprechend gespielt werden und so, was ja auch alles cool und so ist, ne? Aber ich finde, das Ganze weiterbringen tun sie halt eigentlich nicht. Ja.
0: Okay, also da ist dein Anspruch als als Autor, du willst irgendwie schon was Neues hinzufügen und ja, was Neues auf dem Markt da dazustellen. Da ja, verstehe ich gut. Ähm, bevor wir, bevor wir jetzt über das nächste Spiel in der, in der Zeitlinie vielleicht reden, hast du irgendwelche außerhalb deiner eigenen Spiele, äh, Social Deduction Spiele, die du so besonders herausstellen würdest, äh, wo du sagen würdest, wenn ihr euch für Social Deduction äh, interessiert, das sind so zwei, drei Titel, die, die ihr euch angucken müsst.
1: Ja, ja, easy. Also, natürlich, ähm, Sieben Hitler habe ich ja gerade schon erwähnt. Ich finde, ja. es ist ein super gutes Spiel. Das Thema, sei mal dahingestellt, aber eigentlich ist es trotzdem gut fürs Thema, weil es, es war halt auch so, äh, es war so, so, so viel drüber geredet. Das hat dem Spiel natürlich auch sehr gut getan. Es haben sehr, sehr viele Spiele Leute einfach auf ihrem Radar mhm. gehabt, nur, nur weil diesen Namen halt trägt und so. Und, äh, es ist halt ein super einfaches Spiel, aber natürlich auch wieder das Problem natürlich, weil das Genre eben sehr, ne, eben meistens auf einer Mechanik basiert, die sich immer wieder wiederholt sozusagen. Und das ist ja das, das eine, wo ich denke, da müssen wir noch ein bisschen mehr machen. Aber, Siegel Hitler ist in, seiner, in seinem Grund, in seiner Grundszenz einfach ein richtig gutes Spiel, ähm, wo du ab sieben Leuten auch eigentlich, eigentlich richtig gute Partien quasi hast und eigentlich ist es nicht langweilig am Tisch. Ähm, das wäre das eine. Und dann würde ich noch, äh, ein Tempel des Schreckens in den Raum schmeißen. Wobei ich, ich, ich kenn's dann als, ich kenn's nicht als Tempel des Schreckens. Ich habe damals die japanische Version mir, äh, bestellt. Die heißt Time Bomb. Das heißt, da sind alle, ist ein Sportteam und einer als Terroristen hat eine Bombe gelegt. Das heißt, du willst, ne, du willst die Bombe entschärfen, aber auf keinen Fall die Bombe finden, weil dann geht das Haus hoch sozusagen. Okay. Das Thema, das Thema ist ein bisschen fragwürdiger. Das kannst du vielleicht nicht überall spielen irgendwie, wenn du in der Bar sitzt und dann sagst, Leute, die Bombe. Und ich meine, das, das kann vielleicht da hinten losgehen. Ähm, darum hat man wahrscheinlich das Thema gewechselt. Aber ist auch ein super, das hast du halt in drei Minuten gele gelernt. Das Spiel und dann hast du halt 20 Minuten Spaß. So, das kannst du einfach immer machen. Egal, ob du es als Absacker oder als Start machst oder so, aber kannst, ich glaube, ich, ich habe noch nie jemanden gesehen, mit dem mit dem, dem Spiel eigentlich nicht zufrieden gewesen ist. Irgendwie für das, was es ist, ist es super.
0: Ja. Okay, sehr cool. Ja, dann vielleicht so ein bisschen jetzt weiter zur Historie von den anderen Sachen, die ihr gemacht habt, weil nach Human Punishment 2.0 äh, kam ja dann Human Punishment zu Beginning, also das Prequel quasi zu dem Switch äh, Action Spiel. Äh, das habe ich auch gespielt tatsächlich. Ähm, ähm und das ist ja dann, also zumindest von dem Material her, deutlich umfangreicher, das ist nicht nur noch Karten in Anführungszeichen, äh, sondern mit Spielbrett und, äh, und standys die da rumwandern und deutlich mehr Mechaniken. Wie ist da der Weg hingegangen? Also was, was hast du dir dabei, was war die Vision dahinter?
1: Also die Vision ist erstmal ganz krass gewesen, weil eigentlich sollte das Spiel gar nicht rauskommen. <lacht> <lacht> also, also ursprünglich war es nämlich so, wir hatten ein anderes Spiel fertig gehabt und ähm, wollten das eigentlich auf einer ersten Spiel präsentieren als Prototypen. Es war halt auch ein social Didaktisches spiel Hust. ne, Und es ging halt dabei aber um ein mit einem Uja Brett und es ging darum, dass ein Spieler am Tisch einen Geist ist sozusagen halt und die anderen Spieler ermitteln dann so ein bisschen sozusagen, hey, was ist, was ist das für ein Geist? Ist das ein guter Geist? Ist das ein böser Geist? Hat der gute Absichten oder oder will der gerade ins ins Geheim aus diesem aus diesem Ritual ausbrechen sozusagen halt. Also war ein spannendes Konzept gewesen. Das heißt, die Spieler hatten dann auch, noch so, auch quasi so Charaktere, die untereinander Beziehungen aufbauen konnten. Das heißt, wenn zum Beispiel zwei Charaktere gut zusammengearbeitet haben, dann haben die sozusagen davon profitiert. Oder wenn zwei mhm. gar nicht gut zusammengearbeitet haben, dann haben die sich halt verfeindet im Laufe des Spiels und haben dann auch sozusagen dann sich ähm, ja, gestört sozusagen bei manchen Situationen. es war ein cooles Konzept gewesen eigentlich. Aber das war dann so zwei Monate vor der ersten Spiel, wo wir dann ähm, das äh, quasi zeigen wollten, gab es eine Ankündigung von Lucky Duck, dass sie ein Spiel rausbringen, was einfach unfassbar ähnlich ausgesehen hat, nämlich äh, Paranormal Detective, wo quasi fast das Gleiche passiert. Es ist ein anderes Spiel, aber die Thematik ist die gleiche gewesen. Und die haben das Spiel auf der Messe schon verkauft. Ah, okay. Ähm, und, und wir dachten dann, okay, wir können jetzt ein Spiel zeigen, was wir nächstes Jahr auf Kickstarter dann wollen, während die das drei Stunden weiter einfach schon verkaufen. Oder wir werfen es einfach über Bord und machen das jetzt nicht. <lacht> und ähm, haben uns dann dafür entschieden, okay, gut, dann äh, wir haben noch drei Monate, ist ja super. Das ist ja noch richtig viel Zeit. Da kann ich mir in drei Monaten jetzt einfach noch, jetzt noch mal einen Prototyp zusammenschustern. Und das habe ich dann auch gemacht sozusagen. Also ich habe dann einfach, äh, keine Ahnung, alles, was, was sozusagen an, an Ideen in der Schublade gewesen ist, sozusagen ne, einfach noch sozusagen halt mir zusammengeschustert. Und daraus hat sich dann einfach wirklich dann relativ, relativ fix wirklich noch ein Prototyp entwickelt. Und obwohl der vielleicht auf der Messe noch sehr anders aussah und, und so weiter, trotzdem muss ich sagen, ist vom Grundkonzept sehr viel dann noch dabei geblieben, sozusagen Also meistens denkst du dir ja, okay, ja, Kill Jordanis-Prinzip halt, also dass vieles wieder rausfliegt und so weiter. Aber der Grundgedanke, der ist zum Glück eigentlich immer noch, ja, eigentlich noch genau das, was es ursprünglich auch gewesen ist. Genau, das heißt, das heißt, so hat sich das Spiel eigentlich entwickelt. War nicht, so, dass es irgendwann mal kommen oder später, aber es hat sich nach vorne gedrängelt, sozusagen. Und ähm, die Prämisse ist eigentlich ganz einfach. Ich bin ein großer Freund von Worldbuilding. Das heißt, ich mag es total gerne, wenn ich irgendwie Orte kennenlerne und dann mhm. auf Orte neuer öfter zurückgreifen kann oder auch Charaktere oder Background-Stories und sowas eben. Ne? Und ähm, ich finde es schade, dass die meisten Spiele das halt gar nicht implementieren. Das heißt, du hast halt manchmal mehrere Spiele, die auch im gleichen Universum spielen. Aber du kannst sie halt nicht connecten irgendwie. Das heißt, du spielst in Robert der Nordsee und dann spielst du nächstes Mal, keine Ahnung, ne, ein anderes Spiel aus diesem Bereich, aber du kannst da nicht mit dem Schiff aus dem, was du da gebaut hast, im anderen Spiel weiterjockeln oder irgendwie ja. so. Das wäre total cool, wenn das gehen würde. Und das war der Ansatz von The Beginning gewesen, weil wir quasi mit The Beginning die Vorgeschichte von dem Kartenspiel quasi gemacht haben. Das heißt, den Zeitpunkt, wo die Revolution der Maschinen gerade erst beginnt. Und wir wissen davon. Also wir sind ja die Guten natürlich, ist ja klar. Mhm. Und, ähm, und das heißt, das Spiel hat ganz viele Ausgänge aus dem Spiel. Das heißt, je nachdem, wie das Spiel ausgeht, kannst du dann nachher das Kartenspiel spielen mit dem Ausgang aus dem beginning spiel logischerweise. Das heißt zum Beispiel, wenn bei The Beginning die Maschinen die Revolution nicht äh, geschafft haben gibt's ja keine Maschinenrevolution, das heißt, es gibt keine Maschine im nächsten Kartenspiel sozusagen, das Team fällt dann weg, so ne, und dann hast du ganz viele Faktoren eben sozusagen, die sich da sozusagen einfach, ne, also so zusammenfügen und obwohl es komplett verschiedene Spiele sind, kannst du die komplett zusammen sozusagen hintereinander spielen und hast dann an einem Abend sozusagen eine Kampagne abgeschlossen, wenn du das zusammenspielst. Das heißt, du spielst dann erstmal deine, deine, ich sag jetzt mal, vier Stunden uh, The Beginning und danach spielst du nochmal ein bis zwei Stunden Finale sozusagen, das ist dann das Kartenspiel und dann hast du quasi einmal die Story erlebt und natürlich wirst du jedes Mal eine andere Story erleben, weil du immer andere Ausgänge natürlich das ja, Spiel klar. haben wirst oder andere andere Rollen im Spiel haben wirst und so weiter halt eben so, ne, genau. Also das war so der Grund Grundgedanke gewesen und ich hoffe, das machen noch mehr Spiele in nächster Zeit, dass das dass ein bisschen mehr davon kommt, dass man Sachen einfach kombinieren kann oder einfach sich die Sachen sich ergänzen irgendwie oder so. Würde mich mega freuen irgendwie
0: ist auf jeden Fall eine sehr spannende Prämisse und weiß ich auch gar nicht, ob ich das irgendwo schon mal so äh, erlebt habe, ehrlich gesagt. Also zumindest dieses Versprechen. Ob das dann ja immer dann am Ende klappt, ist ja das andere. Aber überhaupt die, die, äh, den Mut zu haben, das mal zu probieren, ähm, ist schon ganz cool. Also wir haben es nämlich, Patrick, gar nicht gemacht. Ne? Wir haben ja nicht äh, danach noch das Kartenspiel gespielt, dann war es schon zu spät. Ähm, ähm, ja. Also ich glaube, das ist bei der Erstpartie nicht zu empfehlen, danach noch das Kartenspiel ja. zu zocken. Ja, nicht. <lacht> ähm, <lacht> ähm aber was sind denn da noch Also, da, ich erinnere mich an die Partie, ähm, ich sag's mir mit so ein bisschen äh, gemischten Gefühlen, aber das liegt ja vor allen Dingen daran, dass es die erste Partie war. Und ähm, ähm, ich war auf jeden Fall äh, nicht überfordert, aber ich habe auf jeden Fall festgestellt, es gab sehr, sehr viele Dinge zu tun. Und wir haben uns dann nach noch mal unterhalten und haben festgestellt, das ist, ähm, das war ja kein Versehen scheinbar, ähm, dass da so viele Sachen drin waren, sondern ähm, irgendwie habe ich gehört, es sollte ablenken von den eigentlichen Aufgaben, dass man sich auf unterschiedliche Sachen konzentrieren kann, die von, dem, von dieser Kernmechanik, diese Chips dadurch durch zu tragen, so ein bisschen ablenken sollen. Wie bist du da so vorgegangen? Also wie viel hast du da reingepackt und wie viel war da bewusst, vielleicht auch zu viel in Anführungszeichen drin, dass das die Leute vielleicht überfordert in Anführungszeichen?
1: Also, ich finde es mal relativ. Das, das Ding ist, also es ist schon natürlich, ist es ist ein Expertenspiel. Das muss man natürlich mal festhalten. Ja, ja. So, also auf jeden, ja, auf jeden Fall. Fall. Äh, da muss man, glaube ich, ist, ist, ist kein Problem. Das Ding ist aber halt. ähm, der Grundgedanke vom Spiel, wenn man es einmal verstanden ist, ist eigentlich gar nicht so schwer, weil im Endeffekt, du, hast, du, hast, du musst verstehen, wie du dich bewegst natürlich, du, hast, du musst wissen, wie man angreifen kann, weil es gibt ja Gegner, die auftauchen können sozusagen und ansonsten hast du halt diesen typischen Rhythmus, von, die Charaktere bewegen sich, machen eine Aktion dort, wo sie sind etwa vor Ort oder sie kämpfen eben halt oder haben vielleicht eine Charakteraktion auf ihrem Board sozusagen und dann hast du halt ein Event. Und dann ist das nächste Spiel halt dran und Das, das, das wiederholst du dann natürlich so oft im Endeffekt, bis eine Siegbedingung erfüllt wurde. natürlich mhm. so, ne? Die Komplexität kommt eigentlich natürlich erst dann mit rein. Und das ist natürlich auch genau die, die Koks von dem Ganzen, dass es natürlich halt nicht nur zwei Teams gibt, wie ich, ich sag mal, wie ein Galactica oder so, oder ein Abgrundtief, weil Battlestar Galactica war ja die große Vorlage von dem Spiel gewesen. Ähm, das heißt, ähm, zwei Teams ist schon geil, aber ich es halt noch geiler, das ganze halt auf Human Punishment zu trimmen. Und äh, unter der Prämisse musste ich natürlich auch alle meine Teams reinbringen. Ist ja klar. Ich meine, ich kann jetzt ja nicht die Legion weglassen, wenn die wenn die Legion aber eigentlich ein voll der gute Teil dieses Spiels irgendwie ist oder ja. so. Das heißt, die mussten da alle reinfinden. Die Gesetzlosen sind zwar jetzt, sag ich jetzt mal, die Charaktere, die nur auftauchen und die man gegen die die man kämpft. Aber es gibt schon halt vier Hauptteams. Und der spannende Aspekt ist natürlich nicht, nicht der, dass du... Ähm, alles im Auge behalten musst, sondern du musst halt herausfinden, was ist überhaupt am Tisch. Und das ist ja die große Prämisse eigentlich. Das heißt, umso öfter, das hat, das Spiel hat natürlich eine große Lernkurve natürlich. Das heißt, Runde 1, wie du schon sagst, ne, die ist natürlich nicht, nicht andersweise so smooth und elegant, wie du, wenn du sie am dritten oder vierten Mal durchspielen ja. würdest. Und das sich vielleicht mal gerne mit Root, weil Root ist auch so ein Spiel, wo erst mal die ja eigentlich in der Regel eher nicht so, nicht so taugt, finde ich. Aber das Spiel wächst jedes Mal ein bisschen mehr für einen. So, wenn du eine feste Gruppe hast und äh, man sich drauf einlässt, dann ist das ein Spiel, was sehr, sehr stark steigt sozusagen in dieser Richtung. Also es, es hat eine starke Lernkurve. Und gerade die Prämisse eben, dass du halt mit vier Teams sozusagen, also zwei sind natürlich immer am Tisch, du hast Menschen und Maschinen, hast du immer dabei, aber du weißt halt nicht, sind noch mehr Maschinen am Tisch oder sind halt noch, ist noch eine Legion oder ein Gefallener oder gar nichts von beiden oder mit ganz vielen Spielern kann so alles am Tisch sein sozusagen. Aber die große Prämisse ist halt einfach, die mal herauszufinden, was ist die Gefahr am Tisch? Weil ich, ich kann da ja nicht alle Siegbedingungen auf dem Auge im, im Auge haben, das ist natürlich auch, wie willst du doch gegen alles, alles angehen, das geht ja gar nicht. Wichtig ist einfach nur herauszufinden, wo muss ich aufpassen? so. Ne? Und, und das ist halt so was, das ist ein Lernprozess, den musst du erstmal verstehen bei dem Spiel. Die große, das große Problem, was das Spiel hat, ähm, wobei also ich sage, ich liebe dieses Spiel, so. ich, ich habe damit so gute Runden gespielt, aber ähm, das Problem, was viele halt haben, ist, das Spiel hat ja, es ist ein Wettrennen, das muss man sich einmal vor Augen halten. Also, ne, du, hast, du hast ja diese Chips, die musst du ins Netzwerk mhm. bringen und ähm, die Menschen müssen das halt machen und sie müssen sich auch dabei ein bisschen beeilen, weil die anderen Teams können ansonsten früher abschließen sozusagen. Ja, ja. Und ähm, Das Ding ist aber, wenn du jetzt als Charakter den Kämpfer hast zum Beispiel, dann denkst du automatisch, dass du gar nicht Chips ranbringst, sondern dass du einfach überall kämpfst. Dass du gar nicht, dass du gar nicht der Aufgabe nachkommst, sozusagen. Und das ist aber leider ein großer Denkfehler. Das haben wir vielleicht doch wir haben es in der Regel zwar, in den Regeln versucht zu forcieren. Wir haben es dann vielleicht aber nicht perfekt hinbekommen, sagen wir es mal so. Ähm, weil die Spieler denken halt, dass sie, sich, die, dass sie nur ihre Rolle nachgehen müssen. Und wenn ich der Arzt bin, dann halte ich einfach alles nach dem Motto, so weißt du. Das, das macht, macht im Dungeon Crawler wahrscheinlich auch Sinn. Aber in diesem Spiel machst du eigentlich alles nebenher. Aber deine Hauptaufgabe muss natürlich immer sein, für dein Team den Sieg natürlich nach vorne zu treiben, weil es eben ein Wettrennen ist natürlich, sozusagen. So, ne? Und wenn du das nicht tust, wenn alle Spieler da, dafür sorgen, dass das Spielfeld irgendwie leer bleibt und solche Sachen, dann gewinnt einfach irgendwann Legion, weil das ist einfach so bei dem Spiel, weil Legion irgendwann an den Tisch überrennt. Weil irgendwann ist der Tisch voll und, und, und das, das führt dann dazu, dass Legion gewinnt. Und wenn du an legion -Spiel am Tisch hast, dann freut er sich natürlich ein bisschen. Ja. Äh, <lacht> Nehme ich mal an. Ähm, also ich meine, das, das ist halt ein Lernprozess, den muss man erstmal verstanden haben. und ähm, Der kommt auch nicht zwingend im ersten Spiel, Der ist auch eher so ein Ding, wo du dann im zweiten Spiel erst verstanden hast, okay, ich hätte mal mehr das und das machen müssen, so, ne, und dann ergibt sich vieles automatisch, auch zum Beispiel die Charakterentwicklung, also viele denken ja, ich muss jetzt erstmal fünf Stunden meinen Charakter entwickeln, damit der erstmal halt was taugt, aber eigentlich muss Charakterentwicklung nebenbei passieren, das heißt, ähm, ich muss einfach gucken, ähm, welche von den, von den Level-1-Stufen passt am besten, so für mich gerade, ich muss da muss ich eh lang, also, oder da kann ich ihn gegen Gegner besiegen auf dem Weg, dann mache ich das halt, um den Punkt mitzunehmen, sozusagen, aber aktiv Umwege zu gehen, nur um echt Level zu holen, ist zum Beispiel auch ein zeitlicher Faktor, den hast du nicht. Du hast du hast keine Zeit im Spiel sozusagen für dein mhm. Team eben. Ne? Und das sind so viele Learnings einfach, die muss man erstmal für sich natürlich haben. Also es ist auf jeden Fall ein komplexeres Spiel, keine Frage. Und ähm, ich glaube, die, es wäre besser gewesen, hätten wir noch, noch mal mehr Leute oder andere Leute über die Regeln hätten gucken lassen. Ähm, das war auch ein großes Learning von ne, dem ganzen Kampagne für uns gewesen sozusagen. Wir kommen gleich noch mal zu einem anderen Spiel, wo das dann alles eben, ne, wo da die Resultate davon zutage kommen sozusagen. Aber ähm, was Gute ist, es gibt online einen 17-Minuten-Regelvideo, was wirklich das Ding auf den Punkt bringt. Und das das bringt es so gut auf den Punkt eigentlich. Das habe selbst ich nicht geschafft. Also, und, ähm, das heißt, wenn man sich, die, wenn man sich in das Spiel reinarbeitet, dann lohnt es sich einfach diese 17 Minuten, sich auf Englisch einmal rein, rein, zu, rein zu pfeffern, weil man da wirklich dann einfach die Grundprämisse eigentlich, eigentlich ganz gut, äh, ja, erklärt bekommt, auch re regelfrei, man Und, ähm, und dann kann man im Buch, in den Regeln halt noch nochmal nachschlagen, sozusagen. Das Ding ist, das große Problem, was das Spiel eigentlich hat, ist halt das Spiel hat halt 40 Seiten Regeln, aber es sind nicht 40 Seiten Regeln und das ist das Problem. Leute, weil das Leute immer nur auf die Regelseite, auf die Anzahl der seiten gucken ja. und dann sagen, okay, shit, 40 Seiten schaffe ich nicht oder 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 will ich jetzt nicht und dann geht's ne, dann schiebt man es halt nicht oder so. Hätte man jetzt, das jetzt aufgeteilt in ein Setup oder keine Ahnung, hätte man jetzt Regeln separat gemacht. Wir haben jetzt heute auch sechs Seiten drin, um die Charaktere zu beschreiben. Das brauchst du nie wieder. Das guckst du dir einmal an und dann weißt du halt was die, was die Skills sozusagen halt können ja. und so. Also die stehen ja auch auf den Playerboards drauf. Aber wir gehen geht halt nochmal in den Details, nochmal in den Regeln, einfach nochmal drauf ein. Aber das sind halt sechs Seiten mehr in den Regeln, das ist ja klar. Oder auch die Orte. Wir beschreiben halt auf vier, fünf, sechs Seiten die Orte. Aber die Ortsfunktion stehen auch auf dem Board drauf. Das heißt, hättest du diese elf Seiten weggelassen, wäre es auf 30 gewesen, hätten es wahrscheinlich 500 Leute mehr gespielt, so am Ende mhm. des Tages. Also, das war auch ein großes Learning gewesen, ja.
0: Okay, also nee, wir haben es ja, wie gesagt, ne Patrick, wir haben es ja danach besprochen. Wir haben es auch nochmal mit, äh, mit dem Ray äh, besprochen, äh, weil es mich schon äh, auch nochmal interessiert hat, wie, wie das da so ist. Und äh, mir ist schon klar geworden, okay, das ist was, was man auf jeden Fall nochmal spielen muss. Äh, und das finde ich ja auch, ähm, äh, finde ich ja auch immer einen spannenden Ansatz, weil also klar, so ein komplexes Eurogame. Kannst du es auch noch mal spielen oder sollte es vielleicht auch noch mal spielen? Ähm, aber das ist äh, ja der, der Vergleich zu Root passt, glaube ich, ganz gut, ähm, auch wenn es natürlich ein ganz anderer Kategoriespiel ja. ist. Aber das glänzt halt, wenn das alle äh, richtig gut können und so durchschaut haben so ein Stück weit und dann äh, auf einer anderen Ebene auf einmal spielen können. Äh, und, und da wäre jetzt so meine Frage: War das war das von vornherein Designziel, wo ihr euch aktiv entschieden habt mit all den Schwierigkeiten, die das ja potenziell auch bringt? Äh, oder ist das ist das so einfach in Anführungszeichen, aus Versehen passiert.
1: Also es, war natürlich, es ist natürlich trotzdem viel rausgeflogen. Also man sollte jetzt meinen, hey, es ist ein volles Spiel, was kann da noch rausgeflogen sein? Aber Fakt ist, da war noch mehr drin gewesen natürlich. Mhm. Wir haben schon Sachen rausgeballert sozusagen. Aber es ist natürlich auch so, wir haben es ja auch für Experten angesetzt. Das heißt, Battlestar Galactica ist ein relativ einfaches Spiel. Das kannst du auch mit Leuten zocken, die nicht viel zocken zum Beispiel. Und unsere Prämisse war ja gewesen, wir wollten ja so ein Spiel haben, aber für Leute, die viel zocken. Ah, okay. und, und, dann, und dann haben wir uns ja gedacht, okay, ab dem Punkt, wo wir jetzt gerade sind, das ist jetzt eigentlich, wenn man es einmal verstanden hat, dieses Grundprinzip, also das Grundprinzip ist eigentlich nicht so schwer, dann äh, würden das Experten auch hinbekommen und davon sind wir, sind wir zumindest ausgegangen. Die Tatsache, dass halt Leute aber keinen bekommen sich durch 40 Seiten Regeln durchzukämpfen, das haben wir nicht auf dem Schirm gehabt, zum Beispiel. So, also ne, das war sowas, das, ja. das, das, damit haben wir nicht gerechnet, weg Echt zu sein. Da hätte man vielleicht einfach dann noch, doch ein bisschen anders vorgehen müssen oder so. Ähm, aber das war schon absichtlich gewesen, so dass es jetzt genauso geworden ist, weil hätten wir ein einfacheres Spiel gemacht, was natürlich auch, klar, was man auch machen kann, dann wäre es ja irgendwie wieder Richtung Battlestar gegangen und das wollte ich ja eigentlich nicht, weil es sollte ja eben sozusagen die okay, Leute sein, so wie uns, weil die wir eben viel zocken im Prinzip halt, genau.
0: Nee, spannend, weil es ist, äh, ja, ist ja immer so eine so eine Abwägung, ne? Also, wie, wie, wie viel Widerspiel äh, Notwendigkeit setzt man dann voraus und dann, je größer die Gruppe dafür sein muss, das erschwert das ja dann auch äh, nochmal, äh, dass sich die, die gleichen sieben, acht Leute immer wieder zusammen äh, finden, um das, das zu zocken. Ähm, ja, sehr spannend. Und ähm, gut, jetzt hast du ja schon gesagt, da gab es viele Learnings für äh, das nächste Spiel und das ist das, was ja aktuell auf Kickstarter noch zu äh, finanzieren ist. Äh, konnte man Essen ja auch schon anzocken. Äh, was habe ich eigentlich da gemacht, Patrick? Ich habe irgendwas anderes gezockt.
2: Du hattest keine Lust. Nein, ich, ich weiß es gar nicht, was du gemacht hast. Ich wir hatten uns alle, Was
0: wir hatten ich uns da gespielt habe. Ach nee, ich habe Termin. Dann, gemacht? Ich, genau. Das war ich... äh, bei Fun Tales nämlich Erklärbär. Deswegen bin ich nicht. Ah, da richtig. Mit. Das war das. Ja. ja, So war das, genau. Sie hatte eine gute Ausrede so. <lacht> <Man> ist ja, <lacht> ja auch <da. lacht> Äh, und zwar ging es um äh, Among Kaltes. Aber ich habe übrigens bei äh, Funtales nicht äh, das Social-Deduction-Spiel erklärt, sondern äh, das Familienspiel.
1: Aber, aber das wäre auch kein Problem. Ich habe kein Problem mit vize also. Ja, das ist, äh,
0: das ist auch ein schönes Spiel, das stimmt. Ähm, gut, also Among Kaltes, äh, äh, so heißt es, euer neuer Titel. Ähm, auch wieder ein Brett, was in der Mitte liegt. So, und die erste Frage, die, die mir aufgepoppt ist, es ist, ist ja Amang kaltes und es klingt ja das zumindest vom Namen her wie irgendein Computerspiel, was es vielleicht gibt, was du ähnlich heißt. Hast du dich davon inspirieren lassen oder ist das zufällig?
1: Es ist zu tausend Prozent davon inspiriert. Also <lacht> <lacht> sagen, wir so, sagen wir es mal so, Also der Hase sitzt auf dem Tisch so. Also es ist auf jeden Fall zu Prozent davon inspiriert. Ähm, es war ja nun jetzt zwei Jahre Lockdown, so das wissen wir alle, so Covid-19 war, war ein großes Thema gewesen. Die Leute waren zu Hause und äh, äh, ja, Socializing war ein bisschen schwieriger geworden irgendwie und es war einfach das perfekte Spiel der letzten Jahre gewesen, so, weil die Leute haben sich online getroffen, haben in ihren Zehnertruppen, haben sich angelogen, haben Spaß gemacht, macht, haben sich, haben sich gebacksteppt eben so, ne? Und äh, ähm, es war einfach genau das Spiel gewesen, was diese Zeit gebraucht hat irgendwie, was glaube ich auch viele Brettspieler wieder ein bisschen zur Konsole gebracht hat oder, oder zum Computer gebracht hat irgendwie und so und auch generell auch viele Videospieler einfach zum social Action genre auch ein bisschen gebracht hat und so. Es war einfach genau das richtige Spiel gewesen und es gab einfach unfassbar viele Leute, die halt äh, auf Reddit und, so, Reddit und so diskutiert haben, hey, sie haben die Sachen ausgedruckt und sie hätten jetzt gerne ein Brettspiel davon, sie wissen aber nicht, wie sie es anstellen können irgendwie so. Also Das heißt, da gab es dann Fünfhunderte oder Tausende von Kommentaren von Leuten, die sich ausgetauscht haben und ich habe es einfach also hab verfolgt, also ich fand das sehr spannend. Und ähm, es war aber so gewesen, die sind dann halt nie zu einem zu einem Ende gekommen. Also es gab immer tausend Ideen, aber es hat keine funktioniert, weil das und das und dies und jenes und so. Und da mein Kopf natürlich schon sehr Social Induction geprägt ist, mhm. äh, habe ich mir natürlich auch meine eigenen Gedanken gemacht. Und ich hatte halt eine Idee, wo ich mir dachte, ich finde es nicht so schwer. Also ich hätte ich ich, ich da schon so einen Punkt, den ich eigentlich den man machen könnte. Der müsste auch funktionieren. Und ich habe ihn dann aufgeschrieben und ich war halt noch mitten in den beginning drin gewesen. Das heißt, ich habe es dann einfach liegen lassen, sozusagen. Und deswegen hat es einfach ein bisschen gedauert. Aber als mein Pro Prozess abgeschlossen ist, das heißt, ich muss jetzt mein designmäßig an dem Spiel machen in the beginning, ab dem Zeitpunkt habe ich mich sofort an das Thema Among Us da dran gesetzt. Ähm, und ähm, ja, und der Bo er hat wirklich einen TTS gebaut, ne? also in, in, auf, 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 meistens online mittlerweile halt, weil solche Spiele mit vier, fünf, sechs, sieben, acht Leuten, du triffst hier nicht jeden Tag irgendwie mit, mit ja. so vielen Leuten ja, zu Hause ja, oder ja. so. Es ist einfach so schwer, das Ganze zu organisieren. Das heißt, online ist super angenehm. Und ich habe das dann über Nacht einfach dann gebaut und es, der lief sofort gut. Also der war natürlich noch nicht balanced in den ersten Runden, aber das Prinzip hat sofort funktioniert. Also wirklich seit, seit der ersten Partie ähm, war da aber ganz klar gewesen, okay, das Ding werden wir, werden wir machen, so weil es so gut schon lief irgendwie. Und genau, also es ist, es ist komplett, komplett Among Us inspiriert. Die große Hürde, die ähm, alle gehabt haben, also die kann ich ja nochmal kurz nennen, das ist wahrscheinlich auch spannend. Äh, und zwar es ist es ja so, bei Mongas ist, man rennt, rennt ja durch dieses, durch dieses Raumschiff durch, hat ein paar Aufgaben, die man erfüllen muss in bestimmten Räumen, und man will sich ja eigentlich nicht begegnen, weil da kann man ja jemanden umbringen ins Geheim, wenn man böse ist. Das Problem ist natürlich nur, ähm, wie würdest du das an einem Brettspiel darstellen? Weil wenn ich dich, äh, wenn wir uns treffen sozusagen und ich dich töte, Kannst du ja nicht nicht kommunizieren, dass du tot bist zum Beispiel. Ne? Also ja. erstmal erst, erst würden das ja alle sehen. Zweitens, wenn du das wüsstest, würden ja alle deinen Gesichtsausdruck sehen. Oder solche Geschichten eben. Auch ja. bei, Monga, bei Mongas können auch die Toten nicht mehr sprechen. Das heißt, man hört sie auch nicht mehr bei, bei Diskussionen und so. Das kannst du natürlich auch nicht machen. Du kannst ja nicht jemanden muten, wenn er am Tisch sitzt irgendwie. Das macht Also es gibt Spiele, die machen das. Ich weiß, aber es ist dauerhaft ist sowas natürlich ätzend. Und wie gesagt, ein Blick verrät ja meistens schon, was passiert ist irgendwie. Ja. Das heißt, an der Mechanik ist ja nicht alles sozusagen halt gescheitert bei anderen anderen. Und ähm, ja, wir haben uns halt, ich denke es war das Six Sense Phänomen, das haben wir halt eingebaut, denn bei Six Sense ist es ja auch so, dass Bruce Willis gar nicht weiß, dass er schon tot ist, Achtung, Spoiler, hätte ich vorher sagen sollen, ne? Ähm,
2: <lacht> <ist ein> <lacht> Sollten alle gesehen haben. Ich, brauche ich nicht mehr gucken,
0: perfekt. Ja, es tut mir leid.
1: Aber, das, der, aber, der, aber der Punkt ist ja der, man muss geist halt erstmal sagen, dass sie tot sind, so, ne? Also man muss den kann, wer, wer Impuls und sagt, shit, ich bin tot, das gibt's ja gar nicht. Also das heißt, du musst erstmal irgendwie mit dem Kontakt mit diesem Geist sein und die dann erstmal klar machen, dass er ja gar nicht mehr existiert. Und den Punkt haben wir halt dann Spiel einbauen können. Das heißt, manchmal rennen, rennen äh, Ermittler rum, ohne zu wissen, dass sie schon umgebracht wurden. Und das ist halt ein sehr, sehr spannender Aspekt sozusagen. Und das ist genau der, 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 die Kehrtwende gewesen sozusagen, warum wir das Spiel machen konnten und kein anderer. Ja.
0: Okay. Und der Rest, du rennst durch die Räume, löst Aufgaben und wenn du dich begegnest, dann kann was passieren, ne? äh, wenn ich das richtig verstanden habe. Äh, genau. der, der ist geblieben. Ihr musstet im Grunde nur diese diesen Medienbruch da und irgendwie hinkriegen, was im Digitalen funktioniert, dass man sich eben verteilt, äh, dann Covid äh, nicht sieht und auch über digitale äh, Mittel miteinander kommuniziert, das irgendwie ins Analog übertragen. Okay. Äh, mhm. Ja, spannend. Gibt
2: es denn, äh, wenn wir jetzt bei Among Us gerade sind, da gibt es ja auch tausende verschiedene Rollen inzwischen, die man einnehmen kann. Ich glaube, auf der Messe hatten wir eine, die mit dem Spiel war. Ist das richtig? Ist da jetzt auch mehr dazu gekommen tatsächlich, oder?
1: Natürlich. Also ich meine, wir haben natürlich versucht so nah, also dran zu sein, wie möglich, ohne dass man jetzt trotzdem sagen würde, okay, ja, weiß ich nicht. Man, man kann schon sagen, es ist, es ist wenn jetzt ein anderes Thema aufpacken wird, hätt, hättest du Among Us, kann man schon wirklich so sagen im Prinzip. Ne? Ähm, gut, dass man da Themen nicht sozusagen ähm, sich schützt, äh, Thema kann man sich schützen lassen, aber Mechanik kann man sich nicht schützen lassen, sozusagen. Ne? Das heißt, wir sind da rechtlich sehr abgesichert. Wir haben uns auch wirklich viel gegangen dazu gemacht, haben mit Anwälten gesprochen zum Thema, ne? wie weit können wir überhaupt gehen? Also darf man zum Beispiel eine Among Us melodie im Hintergrund laufen lassen, all solche Sachen eben, ne? oder darf das Ganze schon in Among stehen haben? Also viele Sachen, wo man die mal berücksichtigen muss und so. Mhm. Ähm, das heißt, es ist mal schlau, sich vorher schlau zu machen mhm. und ähm, genau, es gibt auf jeden Fall ganz viele Rollen, die im Spiel drin sind, das heißt, man kann sich das natürlich so komplex machen, wie man möchte, für die Erstpartie haben wir auch extra eine Erstpartie drin stehen, das heißt du wächst immer ohne, ohne komplexe Rollen an oder ohne Rollen an sozusagen, so eine Rundgrundversion und wenn du die verstanden hast, was in der Regel nur eine Partie dauert, weil es super einfach ist, kannst du danach sofort aufwerten, das heißt du fängst bringst neue Rollen ins Spiel, es gibt dann Rollen, die sind für die Kultisten gut oder Rollen für die Ermittler gut oder, oder eben, vielleicht willst du noch ein drittes Team rein und solche Geschichten, so ne? also es gibt da noch sehr, sehr viele Rollen, die dann noch reinkommen und dann haben wir halt auch noch sozusagen, es gibt auch noch zwei Extra-Expansion, wo du dann ähm, andere Maps sozusagen noch zur Verfügung hast. Bei Among Us ist natürlich auch ganz klar, dass du mir verschiedene raumschiffe hast oder bist du mal auf dem Planeten unterwegs und sowas eben. Ne? Und äh, ich finde halt gerade cool, dass du diesen Dungeon Crawler-Aspekt wirklich reinbringen kannst in das Social Dungeon Genre, weil sie sind immer wieder ein Thema was Neues ins Genre bringen. Mhm. Und ähm The Beginning war jetzt ja kein richtiges Social deduction spiel Also Social ist man ist das Spiel nicht, also es ist mehr ein Deduction-Spiel, dass du willst ermitteln, ne, aber es ist oft nicht das Verhalten, was dich verrät, sage ich mal. Es sind eher deine Handlung sozusagen, die dich die verraten werden. Äh, es ist bei Battlestar Galactica oder bei Nemesis, das sind ja alles, alles als semi-kooperative Spiele gelistet und nicht als Social-Deduction-Spiele. Ja. Wobei immer alle online immer irgendwie behaupten, dass es Social deduction spiele sind. Aber da gibt's es da, gibt's, da gibt's einen schmalen Grad irgendwie zwischen. Oder who goes there und, und wie sie alle heißen oder The Thing. Ähm, das sind eigentlich alles semi-kooperative Spiele, also sind ja halt alle alle gelistet von den von den Verlangen. Und, ähm, aber wie gesagt, kann das ist halt ein Social-Daction-Spiel von Grund auf. Das heißt, du musst im Spiel lügen, wenn du, wenn du böser bist, ne? und zwar knallhart. Und du musst das auch können, ansonsten ist das einfach kein Spiel für dich, weil es ist ein, ein Social-Daction-Spiel. Aber trotzdem hast du halt eben diese räumliche, räumliche Komponente dazu, und die macht halt diesen, diesen einen Pluspunkt, finde ich. Weil du wirklich, du hast deinen eigenen Zug, du hast deine eigene Entscheidung. Willst du jetzt nach da gehen? Willst du vielleicht die Kamera nutzen? Willst du den Strom wieder anmachen? Willst du lieber in den Raum gehen und den Spieler prüfen? du willst lieber ein Wort einleiten, du kannst dann alles selbstständig entscheiden, das heißt, du hast keinen Alpha-Spieler am Tisch, weil du immer selbstständig für dich selber entscheiden kannst, was ist für dein Team gerade das Beste. Und natürlich weiß keiner, welches Team du bist, das heißt, alle würden das trotzdem komisch finden, was du da tust, natürlich, ist ja klar, ne? mhm. aber ähm, die Grundprämisse ist halt einfach so, dass, dass alle Spieler einfach gleichwertig sind sozusagen und das finde ich einfach immer super wichtig, also man kennt das ja schon von Werwolf. Ne? dann hast du einen, der am lautesten spricht, sprich dann alle orientieren sich halt an dem oder so und das kann halt manchmal auch nach hinten losgehen oder es, es, es führt manchmal zu nicht so schönen Spielerlebnissen irgendwie oder, oder auch zum Beispiel gibt es ja viele Zortstarkten-Spiele, wo nicht alle Spieler gleich Innoviert sind. Dann hast du zum Beispiel, auch Hitler hat das Problem eigentlich, dass immer nur drei Leute sozusagen eigentlich, also ne, oder zwei Spieler eigentlich nur sozusagen zwei Ränge haben und alle anderen gucken eigentlich nur ein bisschen zu, was da gerade passiert. Und das ist halt bei dem Spiel nie so, weil du immer jede Runde deinen Zug und deine Aktion quasi halt hast. Ja, und das ist, das ist etwas, was es noch ein bisschen
2: einfach hervorhebt quasi. Ja, ja, du hattest vorhin auch was äh, von Musik gesagt. Äh, jetzt hatte ich vorhin noch immer gesehen, dass ihr äh, eine Synchronsprecherin oder sowas hat, Becker Scott, die irgendwie nicht da noch mit eingebracht hat. <lacht> äh, inwiefern äh, hat die sich da mit eingebracht?
1: Ähm, ja, Becker Scott ist ja recht bekannt aus dem amerikanischen Bereich. Ne? Die macht ja sehr, sehr gute How-to-Play-Videos, unter anderem auch auf Geek Sunreel, was ja, glaube ich, da so also ziemlich der größte Kanal ist, mit zwei Millionen Followern oder was was die da so haben. Und äh, wir haben uns halt diesmal entschieden, dass wir ähm, ja, wir haben ja viele Learnings aus, aus dem letzten, aus dem Beginning halt gehabt, das heißt, wir haben uns, für uns erstmal, erstens haben wir uns gesagt, okay, wir lassen die Regeln schreiben, aber nicht von uns, sondern wir geben, jemand, geben quasi jemand anderen, der das halt professionell macht und da sind wir auch sehr, sehr froh, dass wir das gemacht haben, das heißt, jemand hat uns die Regeln so gut vorbereitet, dass die einfach super geil geworden sind und super verständlich geworden sind und der nächste Schritt war gewesen, wir hatten bei dem Beginn zum Beispiel damals auch mehrere Sprachen angeboten und hatten gesagt so, hey, äh, wer kann uns bei den Sp Sprachen helfen, das heißt, wir hatten voll viele Partner, die einzeln uns geholfen haben oder hätten können, Problem war aber gewesen, die haben nicht alle abgeliefert. Das heißt, manche haben ewig gebraucht, manche haben sich nicht mehr gemeldet und solche Geschichten. Und das heißt, wir kamen total in Verzug, was total ärgerlich ist, weil wir konnten ja nichts dafür, wenn unsere Partner, du denkst dir halt drei Monate lang, okay, der wird jetzt fertig sein und am Ende stellt sich heraus, der Typ meldet sich nicht mehr und kommt nie wieder. So, das, ja. ist, das ist einfach super schade irgendwie. Das heißt, wenn Leute nicht... Äh, nicht das tun, was sie eigentlich tun wollten oder sollten, sage ich jetzt mal. Und das heißt, wir haben dann die Regel hat alle outgesourced und zwar in einen Partner, der Natives auf der ganzen Welt hat, ein ganzes Team sozusagen, überall in jedem Land und der einfach alle Sprachen für uns gemacht hat. Also wirklich ein Traum sozusagen von der Zusammenarbeit. Und da sind wir auch mega happy. Und dann haben wir uns aber gedacht, das haben wir schon so geil, dass wir die Regeln so gut haben, weil wir haben sie in allen Sprachen und wir haben sie halt outgesourced, das ist so, sind so gut geworden. Jetzt wollten wir noch das perfekte How-to-Play haben und dann haben wir uns halt gesagt, okay, komm, jetzt kaufen wir uns bei äh, bei der Good Times das heißt Society ein, so heißt der Verla äh, die äh, die ja äh, die Firma von Becker's quasi und die machen halt sehr, sehr professionelle How-to-Play-Videos, wo die einfach in 10, 15 Minuten einfach ganz kurz das Spiel erklären, Setup erklären, Spielregeln erklären und dann kannst du anfangen, so im Prinzip. Und das haben wir quasi gemacht und dann hat sich währenddessen halt einfach auch ergeben, dass sie das Spiel super gut finden. Und dann, hat, dann haben wir einfach mal dreist angefragt, wie es dann aussieht Richtung, ähm, ja, Voice-Over für Nachtphase, weil man kennt das ja, wenn du am Anfang eine schöne, stimmige Nachtphase hast, da alle machen die Augen zu, ne? Dann hast du, nach dem Hintergrund hörst du dann irgendwie die, die, das alte Holz knarren und so und äh, dann hast du irgendeinen alten Kultisten, der dir irgendwie ne, einen vorgaukelt, ja, Kultisten mach doch Augen auf und so. Und das ist natürlich super an, atmosphärisch und angenehm. Und wenn du das Spiel so anfängst und dann hast du noch Becca Scott, die dann eben ne, diesen Regelteil quasi übernimmt, ähm, ja, wir sind super happy auf jeden Fall, dass das alles so geklappt hat. Das war natürlich auch alles, es ist alles immer ein bisschen Glückssache, dass es alles dann überhaupt so funktioniert, wie man sich das vorstellt und so. Und es ist auch ein langer Prozess. Also wir haben wirklich vor, ich glaube, von einem Dreivierteljahr haben wir da, ist das schon in die Wege geleitet worden, alles sozusagen und so, ne? Also, dass man, als, als Bäcker siehst du ja immer nur, was gerade passiert, mhm. aber das 90 bis, ich würde sagen, bis 96, 97 Prozent vor der Kampagne einfach so viel, ähm, siehst du einfach quasi nicht, was da einfach so passiert. Und das war einfach nur einer von diesen Teilen sozusagen. Wir sind super happy, dass wir sie am, an Bord hatten sozusagen und, an der Tatsache, dass sie das Regelvideo perfekt gemacht haben, sagt uns natürlich, uns natürlich auch, dass die Regeln funktionieren sozusagen. Das heißt, man kann die Regeln also offenbar nachvollziehen, es ist nicht zu lang, ja. <lacht> so, es sind keine 40 Seiten dieses Mal und du brauchst nur ein 13-Minuten-Video, um sie zu, um zu verstehen quasi, ja.
2: Soll das dann auch in anderen Sprachen gemacht werden oder bleibt es dann quasi auf Englisch?
1: Also wir wollen natürlich noch eine deutsche Version machen. Ich meine, als Deutscher will man natürlich auch dann immer eine deutsche Version natürlich davon hören, das ist ganz klar. Das ist Frage. Ja, 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 das habe ich mir schon gedacht. Das Ding ist natürlich, ähm, man muss natürlich jetzt gucken, welche Sprecher passen gut. Also ich will nicht sagen, dass wir unendlich Budget haben oder so, sowas. Ich werde jetzt vielleicht nicht einen neuen Kratos oder sowas ne so ins Boot holen oder sowas. Das ist vielleicht das ist nicht so drin, irgendwie, weiß ich nicht, aber ich will zumindest sagen, man muss einfach mal gucken, was einfach sie so gut passt oder was auch einfach vielleicht auch einen coolen Wiedererkennungswert hat. Also... Ähm, ich, ich, wir haben es noch nicht festgelegt, aber wir haben jetzt sehr, sehr viele ähm, Vorschläge schon äh, geschickt bekommen von der Community. Wir haben auch gefragt, aktiv natürlich. Und ähm, wir müssen es einfach nach der Kampagne, weil vorher schaffen wir das natürlich nicht. Wenn wir werden mhm. ja nach der Kampagne wieder ein bisschen Luft zu atmen haben, dann werden wir es mal durch all diese coolen Stimmen durcharbeiten. Und das macht immer mega viel Spaß, wie ich finde. Also von daher, ich habe schon voll Bock darauf, mir dich dann ne, abends mhm. mit Kopfhörern einfach eine 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 düstere Stimme nach der anderen reinzuwandern. Das wird glaube ich, super. Ähm, einfach mal gucken, was am besten passt im Prinzip. Und, ja. und andere andere Sparten haben wir auch noch geplant, aber da müssen wir da bringen wir noch was. in kann ja etwas dazu weil Dann da wollen wir noch ein bisschen. Ähm, Brauchen wir noch ein bisschen mehr Support von manchen Sprachen. Weil wenn man nur 30 Unterstützer von einem Land hat, macht es halt auch wenig Sinn, in diesem Land natürlich dann eine, eine, eine ganze Nachtphase irgendwie einsprechen zu lassen oder sowas. Ja, ne? Also ja, ja. Muss, muss man da noch ein bisschen mehr einfach in manchen Ländern erreichen. Aber da sorgen wir noch für.
0: Sehr gut. Hast du das ja. Regelvideo dann auch auf Deutsch geben? Habt ihr dann auch einen Partner noch, den ihr euch sucht?
1: Also, das Gute ist, wir haben, also ich würde würd gefühlt sagen, es gibt aktuell fünf Let's Play, Video, äh, fünf How -to -play Videos, fünf How-to-Play-Videos in Deutsch, würde ich gerade sagen, aktuell. Das heißt, man kann sich gerade schon in, auch, auch in, in 20 Minuten ungefähr okay. so also Deutsch auch schon angucken. Nichtsdestotrotz glaube ich auch, wenn das Spiel rauskommen wird, dass es dann noch mal ein, zwei auf jeden Fall, oder da noch auch einige dazukommen werden mit Sicherheit, weil das Spiel jetzt auch einfach relativ schnell erklärt ist. Ich glaube, das ist auch ein dankbares äh, Erklärvideo, weil es einfach auch jetzt von den Regeln her nicht so schwierig ist oder so. Also bei den Beginning musst du dich einfach reinarbeiten und, und dir überlegen, was ist der richtige Zeit, wenn, Zeitpunkt, wann erkläre ich Kämpfen, erkläre ich das, wenn ich eine Aktion habe oder erkläre ich das, wenn ich Gegner erkläre und solche Geschichten eben so, ne? mhm. aber Among ist halt vom Grundprozept her so einfach und so einfach strukturiert, dass ähm, ich glaube, dass da wird es sehr viele Videos, glaube ich, geben, ja.
0: Okay, also da war es einfach von eurer Seite aus wichtig, ihr macht eins, wo ihr was ihr im Vorfeld auch der für die Kampagne schon habt, was einfach sehr sehr gut ist, und der Rest äh, wird sich dann ergeben. Genau. Ähm, ja, Let's Plays hat es ja äh, gerade schon erwähnt. Uh, und ihr wart ja jetzt bei äh, Rocket Beans, konnte man ja sogar ein Let's Play äh, gucken, äh, was ja ein relativ bekannter äh, Kanal ist, sage ich mal. Äh, der Patrick hatte mir den Link geschickt und ähm, ja, das ist ja auch echt gut aufgemacht gewesen da bei denen. Äh, seid ihr da aktiv auf die zugegangen oder war das so ein Zufallstreffer auch? Wie, wie kommt so eine Kooperation zustande?
1: Ja, also es ist schon krass, was sich manchmal ergibt irgendwie. Also wir waren jetzt bei metal.de, gab es einen Artikel, es gab bei der GamePro, Pro, gab es einen Artikel irgendwie so, wo du denkst, okay, ich habe früher diese Zeitung gekauft, als ich noch klein war, irgendwie so, ne? Und, äh, und jetzt, äh, weiß ich nicht, jetzt äh, berichten wir über dein Spiel, das ist, ist schon krass. Und bei Rocket Beans ist es quasi ein bisschen ähnlich, weil äh, ich, ich bin ja mittlerweile 38 und äh, seit ich Schüler bin, also ich glaube mit 14 oder so, habe ich früher früh auf NBC, glaube ich, Giga geguckt. Das heißt, die Anfänge von Rocket Beans, ne? die ja. haben ja lang, lange Entwicklungen gemacht bei MTV und, und so weiter, ne? Und ähm, ich habe das halt... Immer konsumiert, also wirklich immer, mein ganzes Leben lang eigentlich schon. Und ähm, ja, das heißt, für uns war es irgendwie klar, dass, wenn wir ein Let's Play hinbekommen, ein deutsches, dann hätten wir super gerne Rocket Beans am Start, weil wir einfach wissen, die haben ihre, ihre Brettspielecke. Wir wissen natürlich auch, dass die nicht die komplexesten Spiele machen. Das heißt, zum Beispiel, wir wussten auch damals, wenn sie beginnen, kannst du da nicht, nicht bringen. Das mhm. wäre natürlich Quatsch. Also, das, es geht ja bei, bei sowas auch nur, nur ums Entertainment. Ob jetzt alle Regeln richtig sind, ist völlig egal. Weißt? Es geht darum, dass Leute so siehst, wie Leute haben Spaß. Und äh, die haben eine gute Zeit. Und das willst du ja auch vermitteln, sozusagen. Ja. Und, äh, und ich glaube, wenn du das möchtest, bist du bei Rocket Beans, glaube ich, sehr, sehr gut aufgehoben. Und wie eben, eben als alte Boden haben wir es einfach versucht. Wir haben einfach mal angeschrieben, sozusagen, natürlich. Wir hatten natürlich auch das große Glück, wir waren schon mal bei, also mit unserem Kartenspiel, auch bei denen gewesen. Also das wurde auch schon gespielt bei Rocket Beans. Ähm, war aber so, das war nur damals, also da war der YouTube-Kanal noch ganz neu gewesen. Und das wurde dann damals nur auf dem Twitch-Sender quasi gezeigt. Wurde dann nicht mehr auf YouTube hochgeladen. Das ist ein bisschen schade gewesen, aber es war lange Zeit das meistgeklickte Twitch-Video von denen. Das ist natürlich seit Jahren jetzt auch schon nicht mehr so, aber wir hatten halt schon mal Kontakt gehabt in diese Richtung. Und ich war dann auch in Hamburg gewesen, ich habe die besucht und so, wir haben das alles durchgesprochen und durchgetaktet und so. Also es war, war super cool gewesen, wir haben uns mega gefreut, dass es das also geklappt hat eben. Ne? Und wir haben auch die Boards angepasst, das heißt, die haben alle sich selber gespielt auf dem, auf dem Spielbrett und so weiter. Was ich auch ganz witzig finde irgendwie, das geht ja im Spiel übrigens auch. Jeder, der dem großen Pledge drin ist, der kriegt ja so eine Partybox oben drauf, also das heißt um, Your Party in the Game Add-on. Und ähm, da kannst da hast du dann acht Blanko-Charaktere, wo du, wo du dich selber reinbringen kannst. Und deine Freunde und, oder deine Familie oder wenn du einen Geburtstag machst oder sowas. Weißt du? Das heißt, jeder spielt sich selbst sozusagen und ähm, ja, das, ich finde es auch total, es bringt auch eine persönliche Ebene mit rein, weil wenn ich, wenn du dann da bist und du deine Mutter umbringst oder sowas, weißt du, ne, das, das, das fühlt sich anders an, glaube ich. Ich glaube, das ist, oder du kannst ja auch, du musst ja nicht deine Familie reinbringen, du kannst ja auch Disney-Charaktere nutzen, du kannst aber mit Winnie Pooh rumlaufen oder du kannst äh, Mongas-Charaktere benutzen, du kannst ja machen, was du willst im Prinzip. So, ne? Also ich finde halt ganz geil, dass es, dass es halt möglich ist im Prinzip. Und die Idee ist auch nicht von uns, die hat uns über, über Nacht jemand auf der Essen-Spiel, äh, hat mir die auf Facebook ge geschrieben. Also wir haben ja eine sehr, sehr starke Crowd, die auch unsere Spiele, sehr, sehr geil, sehr, sehr feiert. Und einer hat mir mitten in der Nacht geschrieben: Ey, mir ist noch was eingefallen, ihr müsst unbedingt sowas machen, dass man sich selber ranbekannt kann. Und dann ist diese, 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 Idee, diese Idee aus dem Nichts geboren, quasi halt. Ne? Also ist schon mal cool, wie, wie so sowas einfach immer fügt alles.
0: Ja, sehr spannend. Ähm, so eine, Ich weiß gar nicht, ob wir es schon gesagt haben, Patrick, aber die Kampagne ist ja äh, erfolgreich äh, gelaufen. Also sie läuft noch. Sie läuft sie noch läuft sehr noch, erfolgreich. Aber ja. Sie ist, ist aber sehr erfolgreich gestartet. Nach zwölf Minuten wart ihr durch ne, und konntet äh, einmal durchatmen und dann ähm, ähm, ja, also wir kommen ja nachher noch dazu, du betreust ja auch kickstarter kampagne jetzt hast du dich selber wieder betreut und das auch wieder sehr erfolgreich. Ähm, wie, wie kann man sich das so so vorstellen? Also du hast ja eben schon gesagt, es ist ganz, ganz viel Vorarbeit, langer, langer lange Vorlauf, bis die Kampagne startet, damit da alles äh, schon, schon fertig ist. Ähm, und wie wie ist das dann weiter strukturiert? Also wann werden irgendwelche Stretchcodes freigeschaltet? Sind noch Ideen jetzt auch gekommen, wo er gesagt hat, da da wird auf einmal so viel ähm, sind so viel Bäcker äh, am Start, da können wir Dinge tun, von denen haben wir vorher nur geträumt, das können wir jetzt umsetzen. Wie viel ist schon in Schubladen? Sowas sehr spannend zu hören.
1: Ja, lustiges ist ja, also wie gesagt, das meiste ist ja schon super lange her wieder für mich, also auch für mich jetzt, das heißt zum Beispiel wann wir die, die Stretch-Goals definiert haben, das ist für mich irgendwie schon drei Monate her irgendwie, das heißt, ich muss jeden Tag aufs Neue gucken, was passiert heute eigentlich so. Also äh, ganz einfach, weil das einfach schon wieder so, so aus meinem Radar einfach draußen ist. Aber
0: das ist. heißt, das ist wirklich so weit im Vorfeld, also drei Monate vorher, hast du, habt ihr euch hingesetzt und überlegt, okay, was sind die Stretch-Goals?
1: Also man muss das halt machen, weil das Ding ist natürlich, du hast ja auch Produktionspreise und mhm. äh, aktuell ist zum Beispiel auch so, die Aktion, äh, die Produktionspreise halten auch aktuell, ich, ich glaube, in zwei bis vier Wochen aktuell, glaube ich, nur, weil die Materialpreise sich so stark verändern. Das heißt, du kannst jetzt nicht eine Anfrage stellen und dann machst du fünf Monate nichts und dann hoffst du, dass das noch so ist. Das ist unwahrscheinlich, sondern es ist eher so, dass die Sachen natürlich teurer werden irgendwie. Das war bis damals aber so weniger auch so. Während der Kampagne sind die Sachen zehn teurer geworden, einfach mal eben so, ne? Das okay. ist natürlich brutal. Und dann hast du noch, ganz von Containerpreisen abgesehen. Wir haben ja fünf Container gebraucht damals und hatten die mit 2.000 das Stück kalkuliert, mussten 17.000 pro Stück bezahlen zu dem Zeitpunkt für The Beginning, haben wir ja auch getan, ohne nochmal Geld irgendwie noch von den Bäckern zu holen oder sowas. So, ne? Also das ist schon, Kalkulation ist was sehr, sehr Wichtiges, da kann man sich echt sein Grab mit schaufeln, wenn man das nicht alles ordentlich macht und ähm, deswegen ist es natürlich auch wichtig, dass wir vorher schon definieren, okay, wo geht diese Reise hin, was ist das Maximum, was man im Spiel rausholen kann und egal wie hoch das Ding geht, aber irgendwo ist auch Schluss sozusagen. Sagen so, ne? Und ja. du kannst ja auch nicht auf alles hören. Also, zum Beispiel, Bäcker haben ja viele Wünsche und haben immer viele Ideen und so, was auch so toll ist. Aber du musst auch einfach gucken, was passt zu deinem Spiel, was passt in deinen Preis rein, weil das Spiel, du hast ja auch schon dir vordefiniert, was wird das Ding im, äh, im Laden kosten, was kannst du sozusagen dem Händler für einen Preis anbieten und sowas. Das ist ja, das, das weißt du vorher ja alles schon, wenn du gut vorbereitet bist. Und ich kann da nicht einfach noch plötzlich irgendwie Goldbarren reinlegen sozusagen, ja. und, und dann, weil die Bäcker das halt gerade fordern oder so. Und das ist, eine, ist immer eine gute Idee, einen Goldbarren drin zu haben, aber es, es bringt mir ja nichts, wenn dann mein, mein Produktionspreis kaputt ist oder so halt. Ne? Also man muss aber schon so einen mit, guten Mittelweg finden, einfach ähm, ähm, ja wo man einfach selber sagt, okay, das Value passt halt auch zu dem zu dem Preis. Das ist ja immer das, ist ja immer das Problem. Immer, wenn Leute was kaufen, oft guckt man ja nicht darauf, dass du das Spiel 50.000 Stunden spielen kannst. Viele gucken auch einfach nur, was da Material ist da drin. Reicht mir das? Mhm. und das, Ich persönlich finde es immer ein bisschen schade, muss ich sagen. Aber ich fand es auch natürlich auch nachvollziehend, wenn ich ein Spiel kaufe, möchte ich auch immer gerne so viel wie möglich bekommen oder so hochwertig wie möglich. Aber, aber am Ende des Tages muss man natürlich auch gucken, wenn ich jetzt ein einfaches Spiel habe, und das kostet mir jetzt 10 Euro, aber ich kann das jetzt 50 Stunden spielen und dann immer wieder macht das Spaß, hey, ist doch egal, oder? Dann ist es halt ein gutes Kartenspiel irgendwie. Ich meine, ja, also von daher... Ähm ja, also materialmäßig, ich finde, das ist ein Spiel, das ist ein wichtiger Aspekt, ich finde, das ist ein Spiel, wo man gar nicht so in die Richtung mit Acryl und so ein Zeugs gehen kann, weil wir sind ja beim Lovecraft-Thema, das heißt, wir sind ja Ermittler und wir wollen mhm. nur, was, nichts Böses erwacht, hier nichts Großes, altes und so, und ganz ehrlich, in einem Lovecraft-Spiel brauche ich kein Plastik. Ich finde, es ist viel cooler, wenn man hier mit Holz oder mit Cardboard arbeitet, was zum Thema passt irgendwie. Weißt du, man ist in dieser alten Villa unterwegs irgendwie, überall alles ist aus Holz eigentlich und so, warum soll ich dann plötzlich alle Material mit Plastik da reinsetzen oder auch Miniaturen machen, fühlen sich einfach nicht gut an. Da brauche ich nämlich eine lebende und eine Geistvariante von jedem Charakter, weil die Charaktere können ja auch sterben im Spiel. Übrigens kein Player-Elimination im Spiel, das heißt als Geist kann man weiter im Spiel weiterarbeiten, also wichtiger Aspekt. Und das würde sich einfach nicht gut anfühlen. Da musst du mitten im Spiel dann deine dann, dann Miniatur austauschen von lebend auf Geist oder sowas. Das fühlt sich nicht gut an irgendwie. Und zum Beispiel wir haben ja aktuell so hier riesige Holzpucks, also ich nenne die immer so wie beim Eishockey, weißt du? Da, 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 da kannst du wahrscheinlich auch Hockey-Hockey spielen gehen, so große mhm. D. Und die sind auch gerade geil deswegen, weil die, 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 die siehst du halt mega gut auf dem Tisch. Die sind dann halt locker, ich glaube, 13 Meter hoch oder sowas, und die sind halt so hoch, dass du, wenn egal wenn du mit acht Leuten am Tisch sitzt, du sitzt meistens mit acht Leuten am Tisch, sitzt so meistens nicht so gut, ja, ähm, du kannst trotzdem genau sehen, wo sind die Charaktere und wo willst du nicht hingehen, weil du willst ja keinen treffen, so, ne, ja. und dann ist es mir lieber, lieber, dass die Leute dann später verstecken, ah, das ist ein gutes Zeug, was sie da genommen haben, das ist Holz, weil es hat, eine, hat einen Sinn für das Spiel, anstatt dass ich jetzt Miniaturen reinmache, nur weil fünf Leute da geschrien haben, sozusagen, also, ja, ja.
0: Ähm, mhm. Ja, wenn wir da schon bei sind, dann ist ja also das Kickstarter-Ding ist ja, ist ja beliebig äh, absurd, was man da was man da findet ähm, und ähm, ja, wir kommen ja gleich nochmal genau darauf, äh, dein, äh, dein Business noch mit äh, andere Kampagne unterstützen, ähm, die waren ja auch schon bei uns im äh, Interview, einmal die Jungs von Axon Protocol und die von Nanolit. Ähm, und jetzt einmal ein kaltes Herz, auch wieder so, die, die Menge an Pledges ist ja überschaubar. Ähm, ist das was, was du einfach gelernt hast oder wo du sagst, das findest du einfach wichtig, dass das nicht irgendwie unterschiedlichste Pakete gibt und ähm, wie, wie findest du da so einen Sweet Spot? Ähm.
1: Also es ist natürlich auch, auch alles im Endeffekt natürlich Marketing, weil umso komplizierter das Ganze wird, umso mehr verlierst du einfach bei dem Ganzen. Mhm. Du musst dir ein bisschen so vorstellen, wie wenn du so ein neues Internet brauchst. Ne? Du gehst auf so eine Internetseite von, keine Ahnung, T-Mobile oder irgendwie sowas oder was weiß ich was. Und dann hast du meistens immer so drei Angebote. Dann hast du immer so, so ein Billo-Angebot, das wirst du niemals kaufen. Dann hast du eins in der Mitte, da steht dann unser Topseller am besten. Ne? Ja. Und Dann hast du noch einen, einen dritten, der ist ein bisschen teurer irgendwie. Und dann die meisten kaufen natürlich den Topseller. Das möchten die ja auch. Die schreiben das ja dahin, weil die möchten, dass du den kaufst, sozusagen. Ja. Ne? Und wenn du natürlich noch ein bisschen doofer bist, kaufst den teureren eben. Da freuen die sich auch. ist auch in Ordnung für die sozusagen. Aber es ist ein eine einfache Struktur dahinter. Wenn ich aber 50 Pledges anbiete und sage, hey, willst du den Deluxe oder den Deluxe 2 oder willst du den Gameplay all in oder den Gameplay all in 2, ähm, ab dann fängt es schon an, dass Leute überlegen müssen, shit, was, was will ich überhaupt, was brauche ich überhaupt, was ist relevant für mich. Und umso mehr, umso länger es das dauert, dass, dass Leute plätschen, umso mehr verlierst du sie sozusagen. Das heißt, äh, ein Kaufreiz, die musst du ja erstmal entwickeln und das, wenn du eine gute Kampagne baust, schaffst du das halt so in fünfmal Scrollen, so ein Kaufreiz zu entwickeln, weil du siehst, du zeigst den Leuten eben, was, du sie, was sie sehen möchten, das ist die hübsche Artworks, die Grundprämisse vom Spiel sozusagen ebenso, ne, und ähm, wenn du dann aber die Leute in den Pledges verlierst, weil die zu so unübersichtlich sind oder dann siehst du ja sagen, boah, ich steig gerade nicht durch, guck ich mir heute, heute, heute Abend nochmal an oder so, wäre es halt einfach nicht so smart. Das heißt, meine Prämisse ist eigentlich immer, dass man sehr, sehr einfach halten muss. Damit auch den, es ist nicht böse gemeint, aber man muss auch den dümmsten Menschen sozusagen die Option geben, dass er weiß, versteht hier, was gerade passiert sozusagen halt. Und das ist halt eigentlich so die Grundprämisse von dem Ganzen. Also, natürlich gibt es viele, die es auch anders machen. Es gibt auch andere Wege, die man da natürlich da einschlagen kann. Aber es kommt natürlich auch nicht immer aufs Produkt, Produkt natürlich Produkt an. So, ne? Also es gibt Produkte, die geben das halt her, dass man mehr Pledges vielleicht macht. Auch gerade im Technikbereich gibt es da viele Sachen. Aber gerade bei Brettspielen muss man jetzt auch nicht so hart ausraten. Und ich bin großer Fan davon, dass man nicht jeden Tag was Neues für Geld reinballert. Das heißt, das ist dieses Stufenprinzip, das heißt, jeden Tag gibt es 10 Euro mehr aus, 10 Euro mehr aus. Und irgendwann bist du bei dem Preis, den die Leute von dir haben möchten, sozusagen so, ne? Mhm. so also ein bisschen das Simon-Prinzip vielleicht. Und äh, mein, ich, meine Prämisse ist eigentlich viel mehr, du kannst jederzeit entscheiden, natürlich, wie viel Geld du reinbegibst. Aber das war's. Mehr ändert, ändert sich daran ändert sich quasi nichts. Das Video wird trotzdem noch besser, ne? Das werden ja Sachen freigeschaltet und du kriegst doch trotzdem noch neue Sachen rein und so. Aber der Betrag wird sich halt dafür nicht mehr ändern. Ich bin eigentlich großer Fan davon. Ich mag das sehr sehr gerne, dass es das dann so so gradlinig ist.
0: Ja, und wie du schon sagst, es ist ja auch sicherlich abhängig so vom Produkt, also Miniaturenspieler, das ist gerade bei Sivon hat es gerade genannt, neigen ja dazu, noch, noch Miniaturen mehr reinzuballern, und wenn man das, das weglässt, vielleicht auch einfach auch aus einer bewussten Entscheidung, fällt diese Komplexität dann ja auch schon mal weg, und es ist gar nicht so erschlagend. Ähm ja, Patrick, hast du, du noch Sachen zu, zu der aktuellen mhm. Kampagne, zu Oma, äh, Kaltes, äh?
2: Ich weiß nicht, ob es mit immer ein Kaltes zu tun hat, aber ich habe noch gesehen, dass ihr ja auch eine Kooperation irgendwie mit Lucky Duck oder so habt. Sind die auch irgendwie damit noch drin oder funktioniert das alles nur von den veröffentlichten Spielen? Wie sind die damit drin?
1: Also wir hatten mal eine Kooperation mit Lucky Duck gehabt, die haben halt unser Kartenspiel sozusagen auch in Frankreich und so mit, mit vermarktet und so oder in, in den Ländern, Ländern, wo sie halt tätig sind, aber unser Kartenspiel ist ja mittlerweile out of print seit, seit ein paar Jahren, also das ist auch so ein Ding, also wenn wir mehr Leute werden, wir sind ja nur dreieinhalb Leute, so. also wir machen das ja nebenberuflich, muss man nochmal ganz klar sagen, wir machen das nicht hauptberuflich. Und äh, wenn wir das Hauptberuflich machen würden, dann würde es dieses Kartenspiel natürlich auch schon lange wieder geben und man könnte es wieder kaufen, denn wir kriegen jeden Tag Händler an Fragen, das ist sehr ärgerlich, dass wir immer ablehnen müssen und so, ähm, aber es ist halt nicht mehr da sozusagen, ähm aber ja, das, die, wir haben halt nur die Ressourcen sozusagen, um am um, um aktuellen Projekt zu arbeiten, aber nicht um noch zurückzugucken oder was Altes nochmal neu aufzulegen und so weiter. Dafür reichen unsere so Ressourcen einfach so nicht aus, wie wir sie halt haben. Ne? Wir machen immer damit voll, mhm. mit vollem Feuer das, was wir aktuell halt haben, weil dann das halt raus und wenn das aber leer ist, dann muss man einfach gucken, ne? ähm, macht man da weiter oder geht man eben zur nächsten, zum nächsten zum nächsten Projekt rüber sozusagen halt. Ja. Und unser Kartenspiel ist leider schon sehr sehr lange her und wir, wir wollen das nochmal, wir wollen damit was machen, also da wird doch mal was mit passieren. Aber es hat wieder ein zeitiges Problem
2: einfach. Also das wird einfach noch dauern sozusagen, ähm, weil wir die Ressourcen einfach nicht übrig haben. Ja, ja, Jetzt hast du gesagt, ihr habt, guckt nicht nach hinten, ihr guckt quasi erstmal nur nach vorne. Äh, jetzt interessiert mich natürlich noch ganz brennend, äh, guckt ihr schon äh, gerade jetzt, wo der Kickstarter eigentlich schon durch ist, nach vorne? Kommt da tatsächlich schon, was stimmt, schon äh, die nächsten Ideen am Schreiben? Wie Wieder Social Deduction oder...
0: Oder das Fantasy-Spiel mit deinem
2: Buch. Ja, genau. Äh, ja, das müsste auf jeden Fall passieren. Das Problem ist natürlich, und da, da habe ich natürlich auch riesen Respekt vor,
1: wenn man plötzlich 500 Seiten hat und du brauchst die in Englisch oder so, ne? Und ja. dann musst du 500 Seiten lektorieren lassen. Boah, was das kostet, will ich gar nicht wissen. Also, ähm, ich glaube, das ist eine Idee, in meinem Kopf klingt die, klingt die noch viel besser, als sie dann in Wirklichkeit wahrscheinlich wäre oder so. Aber wer weiß, was vielleicht wird es doch einfach irgendwann einfach
2: ein Buch in Deutschland, Punkt. So, ne? Das ist ähm, natürlich auch die Frage, willst du 500 Seiten für ein Brettspiel nutzen, ne? ob du das nicht abspeckst dann irgendwie? Genau, genau, absolut, hast du völlig recht.
1: Aber auch das ist natürlich wieder ein Riesenprozess, weil wenn du, wenn du dann dir selber eine Story zusammengelegt hast und dann denkst du, boah, jetzt musst du gucken, was du davon wieder rauskickst irgendwie, dabei brauchst, brauchst du das alles irgendwie für Charakteraufbau und solche Geschichten, so, ne? du hast ja auch so eine Heldenreise und so, ja. und das ist natürlich, ist natürlich schwierig. Musst du äh, dich spielen lassen, die Reise? Ja, hast du, hast du, hast du recht, aber. Ich habe einfach super viel Respekt vor dem Prozess, der da dafür anstehen würde. Ja, ja, ich, glaub, ich glaube, ich glaube, ich drücke mich auch absichtlich davor und drücke mich eher in andere Projekte rein, glaube ich, damit ich mich damit nicht auseinandersetzen muss. Das ähm, nicht
0: das Schlechteste. Gibt's gibt es halt noch ein Spreadspiel von euch.
1: Muss muss man so sehen, ne? Genau. Nee, was ich eigentlich äh, am liebsten hätte, ist einfach, also ich, das Ding ist ja, ne, wir haben ja jetzt dieses Monkaltist und das hat halt ein bisschen so verschiedene Maps, das ist halt super cool ist, weil die sich alle anders anfühlen und das ist halt, keine Ahnung, bei der einen bist du halt in so einer dunklen Mine unterwegs mit Drehtüren und Fahrstühlen, bei der anderen hast du plötzlich äh, bist auf fünf Inseln, wo dann der Strom unterschiedlich ausfallen kann, also auf verschiedenen Inseln oder wo du mit Booten fahren kannst und solche Geschichten. Das heißt, die Maps fühlen sich alle richtig cool anders an, was ich richtig gut finde. Und ich hätte mega Bock, nochmal so eine Art Season 2 zu machen. Das heißt, dass man einfach nochmal neu, es gibt so coole Ideen für Maps, für dieses Genre. Du kannst im Dschungel unterwegs sein oder in Ägypten, in irgendwelchen Pyramiden oder sowas, Ne oder Area 51, keine Ahnung, du kannst so viele coole Sachen, kannst du da noch ausschöpfen irgendwie. Ich hätte mega Bock, einfach noch da weiterzumachen, gerade weil wir jetzt auch so herausgefunden haben, wie unsere Maps funktionieren halt. Wir wissen genau, wie die strukturiert sein müssen. Ne? Wir müssen eben nur immer ein paar neue Mechaniken uns dazu einfallen lassen. Aber das macht halt super viel Laune. Und äh, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass, dass wenn wir Ende dieses Jahres, wenn die Leute unser Spiel spielen, ab September besser gesagt, dass die Leute dann irgendwann schon schreien werden, ey, dass sie neue Maps haben wollen. Und das hoffe ich natürlich auch, weil das wäre eigentlich so das Beste, worauf ich gerade Bock habe. Was natürlich aber auch noch im Raum steht, wir hätten natürlich auch gar kein Problem damit, ein richtiges Among us Brettspiel zu machen. Das heißt, mit der Lizenz drauf. Das war bisher halt aus aus vielen Gründen nicht möglich gewesen, aber ähm, es ist immer noch im Raum, dass das passieren könnte. Und das heißt, ähm, das würde ja auch nochmal mit sich bringen, dass man dann andere Maps hätte, weil das müsste dann ja auf die Maps der Among us maps natürlich angepasst werden ja. und all solche Sachen und so. Ne? Aber Lizenz äh, Sachen sind immer sehr langjährig oder langlebige äh, Sachen. Das heißt, das ist nicht von heute auf morgen entschieden und all solche Geschichten. Das heißt, Mal gucken, wann sich wann sowas überhaupt ne, äh, ja, ergeben könnte. Aber wir sind dran, <lacht> sagen wir es mal so.
0: Also, die Ideen scheinen euch auf jeden Fall nicht auszugehen. Ne? Dann bleibt total bleibt bei euch. Ja, äh, prima. Dann haben wir noch irgendwas vergessen, Stefan, bevor wir zu dem, äh, zu dem nächsten spannenden Thema übergehen. <lacht>
1: Nee, ich würde es eigentlich gerade tatsächlich sagen, wenn ich so, ich meine, unsere Historie ist ja auch nicht super lang. Wir sind ja, wir sind ja nur ein kleiner Verlag, so, ne. Und wir machen alle zwei Jahre unsere crowdfunding sozusagen ja. halt. Das ist das, was wir schaffen. Das ist so das Pensum, wo wir einfach wissen, okay, wenn wir das so, so machen, können wir immer 100% Liebe reinstecken. Das heißt, dass wir Leute werden sehen, dass die Kampagne ist gut, dass man ist gut vorbereitet, man kriegt geile Updates irgendwie so, und man kriegt alles irgendwie on point irgendwie, also man kriegt auch irgendwie, keine Ahnung, nicht viel Hate oder sowas ab, weil die Leute an sich eigentlich zufrieden sind mit dem, was da passiert. Und, das ist einfach das Pensum, was wir aktuell einfach machen können, sozusagen, und deswegen machen wir es ja auch so. Also, ja. von daher, nee, ich glaube, das war eigentlich alles.
0: Ja, cool, also das, der, der nächste spannende, oder vielleicht auch der letzte spannende Punkt für heute ist ja, ähm, ja, wir hatten es ja schon ein paar Mal gesagt, du äh, unterstützt, oder ihr unterstützt andere äh, Crowdfunding-Kampagnen mit Blueprints, ne? ist, ist, so heißt das, ja. Mhm. Ähm, wie, wie bist du darauf gekommen? Ist das schon vor human Management ja. gewesen? Habt ihr das da festgestellt, das liegt euch einfach gut, und ihr wollt das gerne weitergeben als Dienstleistung?
1: Also erstmal, ich mache es alleine, also ja. dann, 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 dann dazu genau Also die, also ja, dann haben ja auch ihre Hauptjobs, aber ähm, haben halt Blueprints quasi nichts am Hut sozusagen. Ähm, und bei mir ist es halt so, ähm, ja, die erste Kampagne war 2017 gewesen, das habe ich alleine gemacht, das heißt, ich habe die Kampagne gebaut, das Video geschnitten und also ne, alles. Ich habe sogar das Design vom Spiel gemacht, hab dann aber während der Kampagne gemerkt, okay, ich kann das gar nicht. Und äh, habe dann zum Glück jemanden gefunden, der das dann sehr, sehr gut gemacht hat. Ähm, und 2017 war es aber schon damals ein guter Erfolg gewesen. und die nachvollziehen Kampagnen ja auch alle. Und seit 2017 ist es halt so, dass ich jeden Tag schreiben mir Leute, hey, wie geht das nochmal? Oder wie hast du das gemacht? Wie geht dies und das? Also ich jeden Tag fragt mich irg irgendein Designer oder irgendjemand, der auf Portemonna gehen möchte, irgendeine Frage. Und jeden Tag beantworte ich irgendwo, also diese eine Frage sozusagen. Und ähm, ich habe das halt, ich weiß nicht, ich habe das. Ich glaub, drei, vier Jahre wird ich jetzt mitgemacht, irgendwie diese Fragen beantwortet und habe mir jetzt irgendwann gesagt, okay, komm, ich, ich kann nicht mehr. Ich, ähm, ich mache jetzt eine Facebook-Gruppe auf, wo sich einfach alle Autoren äh, reinsetzen können und sich die Fragen gegenseitig beantworten können. Das heißt, sie müssen mir, mir nicht mehr die Fragen stellen, oder? Ja. Die Idee war eigentlich ganz gut gewesen, finde ich. Hat aber nicht funktioniert, weil ich tr trotzdem noch diese Fragen bekomme, jeden Tag. Ich <lacht>
0: ähm, mich jetzt auch gewundert, wenn das super funktioniert hätte.
1: Ja, man sollte meinen, ich meine, da sind fünf Leute drin, ich meine, fünf Leute aus Deutschland, die die Brettspiele machen und die offenbar irgendwie mit Crowdfunding sozusagen in Berührung kommen möchten damit. Also die, die Leute sind schon da, also es, es, gibt, diese, es gibt diese Community, sage ich jetzt mal, aber ähm, trotzdem ist eine Facebook-Gruppe nicht gleichwertig wie, als wenn du einfach jemanden an deiner Seite hast, ja. der dir einfach immer die Sorgen nehmen kann, der dir die Fragen beantworten kann, der einfach all diese Fehler, die du schon, die du machen würdest, schon gemacht hat oder einfach weiß, wie du sie einfach umschiffen kannst, um, um einfach eine richtige Entscheidung zu treffen, sozusagen. Ja, und im Endeffekt war es bei mir halt so, ich weiß in den letzten, boah, ich weiß gar nicht, ich weiß locker für, äh, letzten zehn Jahre Nachtwache gewesen ungefähr ähm, und hatte da sehr viel Zeit. Ähm, ich hatte einen guten Arbeitsrhythmus gehabt, weil ich immer nur äh, vier Tage arbeiten musste und dann sieben Tage frei hatte. Also es ist pervers, wenn man sich das äh, wenn man sich das anhört. Aber das ist ja auch der, der Punkt, Punkt, warum es auch alles geklappt hat, ne? weil so, so hatte ich die Zeit gehabt, um mein Buch zu schreiben, so hatte ich die Zeit gehabt, um meine Brettspiele sozusagen ins, ins, ins äh, Leben zu rufen, sozusagen. Das heißt, es hat sich alles deswegen halt auch so gefügt und ähm, ja, jetzt ist noch der Punkt gekommen, wo ich mir äh, Anfang letzten Jahres gedacht habe, ich versuche es einfach mal. Ich äh, mache mich jetzt selbstständig. Das heißt, ich habe mir jetzt meine eigene Firma aufgebaut. Das heißt, ich, ich habe das Blueprint sozusagen. Äh, ich bin da nur, nur alleine. Das heißt, ich kann natürlich auch nicht 5000 Leute unter meine hier nehmen, sondern ich sage mir einfach selbst, okay, ich, ich bin, bin da nur eine Person. Ich habe nicht unendlich Zeit. Ich habe auch noch eine Tochter und ich noch eine Familie und äh, ich will auch noch mal zocken zwischendurch. Mhm. Das, das heißt, für mich äh, im Endeffekt, ich halte mich also absichtlich klein. Das heißt, ich gucke einfach nur, dass ich im Monat maximal ein bis zwei Kunden für mich einfach sozusagen annehme. Das ist wirklich überschaubar. Ne? Und ähm, unter der Prämisse, Einfach sozusagen, aber mit denen dafür richtig halt richtig gut arbeiten kann. Weil, wenn ich jetzt 50 Kunden hätte, wie soll ich denen gerecht werden? Das geht ja gar nicht so. Ne? Also, das, das, geht ja, das macht einfach keinen Sinn. Aber mit der Prämisse, dass ich im Jahr maximal 10 bis 20 Kunden habe, damit komme ich für gut aus. Weil ich, ich habe einfach jede Woche, ich habe jede, jeden Tag meine Calls mit denen. Das heißt, man tauscht sich online aus, guckt, wie ist der Status. Ich arbeite über ein online tool über Trello, kennen wahrscheinlich auch die meisten irgendwie auch. Das mhm. heißt, man kann sich dann mal gut koordinieren. Das heißt, wo stehen wir gerade, wie ist unser Timeline, was muss wann passieren und und so weiter. Das heißt, du kannst dich einfach sehr gut koordinieren. Und es führt einfach dazu, dass die Leute einfach ähm, sehr viel Ängste einfach verlieren, weil sie einfach sehr viel Unsicherheiten haben. Und dir sagt ja keiner, das ist falsch gelaufen. Und es gibt ja viele Kampagnen, die sind live und die, die klappen nicht oder haben keinen Erfolg. Und die Leute wissen dann ja gar nicht, warum es nicht geklappt hat. Die denken ja. sich dann, ja, okay, vielleicht lagst es jetzt daran, dass... Keine Ahnung, ich habe keine Werbung geschaltet oder so. Und dann macht er das nochmal, dann klappt es halt wieder nicht gut oder, oder wieder, wieder nicht oder so. Und dann lag es aber eigentlich an anderen Punkten. Das habe ich ganz oft schon gehabt. Also, ne, dann redest du mit Leuten und ich sag den Leuten, ja, zum Beispiel jetzt irgendwie, ich, ich kann dir in drei Sekunden sagen wie dann an, an der Kampagne so, die Kampagnenstruktur ist einfach super schlecht irgendwie, du fängst mit Add-ons an und ne, also du hast gar kein, gar kein Konzept darin, wie du, wie du den Kaufreiz irgendwie aufbaust. Und ähm, dann sagt, sagt er mir, das hat mir noch nie jemand gesagt nö ja okay das ist, ist richtig aber es macht es macht ja auch keiner anderer sozusagen das ist ja das ja. problem sozusagen halt ne aber ich ich beschäftige mich mittlerweile den ganzen tag mit crowdfunding das heißt auch nicht nur kickstarter natürlich auch Gamephone und so weiter und ähm auch nicht nur meine eigenen Kampagnen, aber ich gucke mir eben auch andere Kampagnen an, ich lerne daraus, ich habe mittlerweile, weiß ich nicht, 140 Kampagnen unterstützt und da sind auch viele da wirklich dabei, wo ich nur drin bin, um zu gucken, wie die das machen, das heißt ich beobachte, wie ein Update aussieht, Struktur, ne? wie gehen die mit Bäckern um und äh, wie sind die Abstände und all solche Sachen ne? und man kann alles, kannst du ja beobachten im Prinzip und die einfach unfassbar viel Wissen aufbauen, aber dieses Wissen, das kriegst du einfach nirgendwo so direkt, weil so ein, so ein Buch von Stackmeyer zu kaufen ist cool, aber es ist auch fünf Jahre alt, das Buch, weißt du, ich meine, ähm, was, was, was fünf Jahren funktioniert, das ist heute einfach nicht mehr nicht mehr nicht mehr rentabel sozusagen. Also heute zum Beispiel ein Kickstarter-Video. kickstarter views haben eine Abschlussrate von 20 Prozent. Das heißt, 80 Prozent beenden dein Video, ohne es zu Ende zu gucken. Das führt dazu, dass du dir vielleicht mega Mühe gibst, aber dein Pacing ist vielleicht so schlecht, dass die Leute beim Intro abschalten. Weißt du, dann zeigst du mhm. 10 Sekunden dein Logo, die Leute sind schon weg. <lacht> so, mhm. ne? Also, das, das, ist, das, also das musst du ja halt mal wissen sozusagen. So, ne? und, 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 und unter der Prämisse musst du auch arbeiten. wenn und, und du weißt, okay, das Pacing muss so on point sein und du hast maximal 90 Sekunden bis zwei Minuten, dann musst du es halt richtig, richtig krass gut verpacken und dann ne? und all solche Sachen eben. Ne? Also und Das ist jetzt nur Kampagne. Dann gibt es ja noch Marketing, Social Media und auch die ganz anderen Bereiche, die auch noch, auch noch reinkrätschen. Das mache ich ja auch alles mit quasi.
2: Hm. Ich bin ja quasi auch fast äh, an diesem Punkt, wo ich überlegen muss, mache ich das als Kickstarter oder nicht. Ich glaube, die meisten Zuschauer wissen inzwischen, dass ich äh, auch an einem Spiel arbeite. Wenn ich mich jetzt an dich wenden sollte, muss ich zusehen, dass ich meine eigenen Leute habe? Oder hast du quasi schon so ein Paket von wegen, hier ist ein Designer, guck mal, dass du den dann schreibst. Da ist du einen, der eine Website erstellen kann für Kickstarter. Oder muss ich tatsächlich mein eigenes Ding dann noch machen? Du gibst nur die Tipps, wie sollte es aussehen?
1: Also, ich bin natürlich immer ein großer Freund davon, wenn man viele selber kann, weil das führt erstens dazu, dass du natürlich selber viel Geld sparen kannst, natürlich. Das ist logisch, ne? Das ich heißt kann gar nichts. <lacht> Okay, das ist natürlich eine gute, gute Prämisse, aber, aber ich meine, das, das haben viele. Also ich meine, viele sagen natürlich, okay, ich habe ich hab jetzt ein Spiel designt, aber ich kann halt überhaupt nicht äh, Layout oder, oder Video steht oder sowas, das muss, muss man auch gar nicht können. Man muss sich nur klar sein, dass man natürlich dann Geld dafür bezahlen muss, das ist, ist ja logisch. Ne? Also ich mache das natürlich nicht, also ich kann das nicht andersweise so gut, wie es andere können. Also jetzt ich sage jetzt mal so Bilderbearbeitung kann ich zwar, aber auf dem Niveau, wie es jemand macht, der es professionell macht, ist natürlich ein anderer, anderer Aspekt. Ähm, ich habe natürlich, kenne ich sehr viele Leute mit dabei in der Branche und wenn du dann sagst, hey, ich brauche Genau das richtige Video für das und das. Natürlich kann ich dir ja da genug richtigen Leute und kriegst auch einen Freundschaftspreis und so, das ist alles kein Problem. Ähm, das ist nicht der Punkt. Also ich, für mich ist es immer wichtig, wenn, wenn man so, wenn, wenn man das Erstgespräch hat, da gucke ich halt immer, ne, passt so die Wellenlänge einfach, dass man so merkt, ist, ist, ne, kommt man miteinander klar oder habe ich das Gefühl, da die Person ist irgendwie vielleicht. Man muss ja auch Rampensau sein für Crowdfunding, so ein bisschen ja, so, ne? Also das heißt, wenn du einfach so, so komplett introvertiert bist und ähm, weiß ich nicht, einfach, einfach gar nicht aus deinem Keller raus möchtest, dann ist es auch schwierig irgendwie oder so, ne? also das klappt halt auch in der Regel nicht irgendwie. Oder genauso wie, ähm, deine, deine Idee muss halt auch, auch was taugen, also wenn du jetzt zum Beispiel dann das, nächste, das 50. Uno mir pitchen würdest, würde ich dir auch ehrlich mhm. sagen, das ist jetzt nicht die beste Idee, damit auf Crowdfunding zu gehen.
2: Okay, dann lass ich's.
1: Ja, genau, das tut mir leid. <lacht> <lacht> genau. Also das, das heißt, mir, ich, mir ist schon wichtig, dass man von vornherein mit offenen Karten spielt und wenn ich einfach selber merke, dass es für mich kein Kunde, der mir einen Mehrwert bringt, weil wenn, wenn der Kunde sein Ziel nicht erreicht und dann mit mir unzufrieden ist, weil er seine Aufgabe, weil er seinen, seinen Funding vielleicht nicht geschafft hat, weil einfach sein Spiel so gewöhnlich ist, ne, dass es mhm. einfach keiner, keiner auf Kickstarter unterstützt. Und Kickstarter ist eine sehr spezielle Crowd, also ne, wir sind ja die Leute, wir haben zu viel Kohle, wir investieren in Dinge, die noch gar nicht existieren und irgendwie, das ist es völlig bekloppt eigentlich, wenn man darüber nachdenkt, ja. wir, ja. Geld, wir könnten das Geld so viel besser investieren wahrscheinlich, aber machen wir eben nicht und ähm, das heißt, du musst einfach die richtigen Leute treffen, die Zielgruppe einfach erreichen und du musst einfach genau gucken eben, passt die Person und passt das Projekt dahinter und das sind für mich so die wichtigsten Aspekte eigentlich, wo man dann sagen kann, okay, das ist in Ordnung, damit können wir im Prinzip arbeiten und dann muss man natürlich trotzdem nochmal gucken, wo kann man dann noch überall so viel wie möglich rauskitzeln, weil oft mehr hast du dann noch Schwächen, zum Beispiel im Layout oder wo du dann so merkst, okay, du merkst, da hat jemand viel gearbeitet, aber der macht es halt nicht hauptberuflich, das heißt, das hat noch optische Schwächen und sowas ne? und du kannst ja mittlerweile auf Kickstarter oder auf denen gar keine Schwächen mehr leisten, also du musst mittlerweile mit 100% an den Start gehen und ähm, egal, ob du an ein Mann am B bist oder mit 50 Leuten im Team bist, die Leute, den Leuten ist das egal, die möchten eine perfekte Kampagne sehen, sonst kommen die nicht rein. So, ne? mm. Und ähm, das, das, das heißt, es ist, es ist keine Ausrede. dass also, Du sagst, du bist alleine, du kannst das eigentlich nicht. Das, das juckt die Leute nicht, die becken dann halt einfach nicht sozusagen. So, ne? Und mm. du willst ja Erfolg haben, wenn du auf Crowdfunding wirst, sonst würdest du es ja nicht machen. Ja. Das heißt, es macht für mich keinen Sinn, wenn du halbherzig in das, in das Ganze reingehen wollen würdest. Bei dir würde ich das ist nicht, ne, das, das ist kein Vorwurf, ne, das glaube ich bei dir nicht, aber es gibt dann Leute sozusagen, die sagen sich, hey, ich habe gar keine Kohle dann würde ich auch sagen, du, willst du denn deine Kampagne finanzieren? Weil du musst ja auch Werbung schalten, du musst mit Influencern zusammenarbeiten und du musst ja auch noch, keine Ahnung, einfach viele Vorschüsse machen, die einfach ein bisschen Geld kosten werden. So, ne? Also, wenn du sagst von vornherein sagst, du hast kein Geld, dann kannst du auf jeden Fall auch keine Kampagne starten. Also, das klappt heutzutage nicht mehr. Ja.
0: Ja, das äh, ist auf jeden Fall spannend. Das hat sich über die letzten Interviews immer wieder herausgestellt. Also, äh, Kickstarter ist nichts, was man einfach macht, um ein bisschen Geld einzusammeln, sondern da muss man mit Geld schon ankommen und das Produkt muss, äh, muss im Grunde schon fertig sein. Es muss noch produziert werden, habe ich jetzt immer mehr das Gefühl, äh, aber da, da das äh, läuft zu so viel Arbeit im Vorfeld rein und auch Geld rein. Ähm, ja, das ist, ist glaube ich, eine Illusion zu glauben. Ich habe eigentlich gar nichts und ich lass, sammle jetzt hier Geld ein, um dann was zu machen.
1: Also, ich meine, wenn du eine Reichweite hast, also wenn du von vornherein schon eine hast, ist es in Ordnung, dann kann, kann klein alles funktionieren. So, ne? mhm. Also, Jeremy Fragments hat auch einfach 7.000 gemacht, nur weil er einfach seinen Namen da in der Kampagne stehen hatte. Ähm, kannst du machen. so. Ne? Der, der hat auch angefangen auf Kickstarter zum Beispiel ähm, mit seinen Parfüms. Ähm, das geht, aber da, der war, hat, aber, war, hat aber auch schon so, so, einen, so einen Marktwert gehabt mit seinem Namen, eben, dass es okay gewesen ist. Nur die meisten Autoren, die kennt ja kein Schwein. Und ganz ehrlich, ähm, in, in eine Auto Autoren zu investieren in ein Spiel, der noch nichts vorher gemacht hat, ist ja auch erstmal ein Wagnis für jeden sozusagen. Ja. So, ne? ja. und, und dann ist ja nochmal noch der größte Aspekt, der wird auch von allen vergessen. Also das wird immer von allen komplett ausge, ausge, ausgegrenzt. Aber es geht immer um Vertrauen bei Crowdfunding. Also die Leute müssen ja auch das Gefühl haben, dass du in der Lage dazu bist, dass das Ding wirklich produziert wird, verschickt wird und du es bekommst und das dann auch noch geil ist, sozusagen. So, ne? Das sind so viele Aspekte und dieses Vertrauen einfach zu haben, dass Leute wissen, okay, ey, wenn ich jetzt hier bei Patrick ein Spiegel äh, unterstütze, dass, das, das wird alles funktionieren. Ne? Da muss Patrick halt vorher vorher für sorgen, sozusagen, dass dieses Vertrauen ja. im Raum ist halt. ne Dass Superback an deine, deine Kampagne kommen, dass die dich unterstützen, wenn du abends schlafen bist, fünf Stunden, dass die dann deine Fragen beantworten. All diese Dinge, ne? das, das, das passiert nur, wenn du Vertrauen aufbaust. Und Vertrauen ist ein großer Aspekt, den man viele viele Ebenen halt auch noch um, um, um auf lange auf lange Ebene, um, lange Zeit auch aufbauen muss eben
2: ja, ja verstehe ich vollkommen es wird lange, noch spannend für mich auf jeden Fall
0: das auf jeden Fall <lacht> Patrick aber das werden wir hier weiterhin begleiten alles und wie wie wann wann fängt das so an also wenn du jetzt Vertrauen aufbauen und die Influencer ansprechen also wie viel Vorlaufzeit äh, planst du so für so Kampagnen dann ein also wann wann kommen die Leute oder also wann sollten die Leute zu dir kommen sagen wir mal so
1: also, so, die meisten kommen immer und denken, hey, die könnten in so zwei Monaten starten, das, das mhm. ist so oft, oft, so ein Grund, hin. und dann, 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 gehen wir einmal Timeline durch und checken, okay, sie sind einfach schon sechs Monate überfällig mit allem, was sie hätten tun müssen, so, ne? und dann denkst du dir, okay, das wird nichts. Ähm, ist, aber auch nicht schlimm, also ich meine, man hat ja die, das, die, das Wissen einfach nicht, das, das ist jetzt gar nichts Verwerfliches oder so, ähm, ich glaube schon, sechs Monate ist schon eigentlich wenig, ja, also ähm, sechs Monate ist eine Zeit, wo du schon viel machen kannst, also das heißt, du kannst eine Kampagne bauen, natürlich, und du kannst Influencer-Kontakte aufbauen und all solche Geschichten, aber in sechs Monaten eine Crowd aufzubauen und Social Media ins Laufen zu bringen und solche Sachen, das ist schon nicht ohne, also ganz ehrlich, ähm, sobald du eine Idee hast und die ist relativ weit fortgeschritten, ähm, ab dann kannst du so, kann man sofort gucken, dass man anfängt, mit allem sozusagen im Prinzip halt, ne? und also alles, was 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 du, was du was du warten lässt, führt dazu, dass es am Ende schlecht laufen wird, sozusagen halt. Also ähm, alleine Social Media, ne? ich meine, warum sollte man denn deinen Namen nicht schon in, in, in den Bereichen wahrnehmen, wo deine Cloud sitzt, sozusagen. Ich meine, mhm. es, um, um, umso mehr ich wahrnehme, dass zum Beispiel Patrick überall da aktiv ist, wo ich auch aktiv bin, umso mehr weiß ich, hey, Patrick ist ein cooler Typ, ich mag den auch, auch privat und finde ihn sympathisch. Das heißt, es gibt auch wieder viele Leute, die auf Sympathiegründen in eine Kampagne reingehen werden später oder auch, weil sie wissen, dass er hier gute Arbeit beim Podcast macht und ne, ein cooler Teil davon ist und so halt. Ne. Also, es gibt so viele Aspekte, dass Leute nicht nur wegen dem Produkt reingehen, sondern auch wegen anderen Aspekten. Und da sind wir wieder am Thema Vertrauen eben. Ne, und das ähm, es gibt keinen Punkt, wo man sagen kann, war zu früh angefangen. Zu früh gibt es eigentlich nicht. Also Und ich würde auch eigentlich in der Regel unter sechs Monate mache ich eigentlich auch normalerweise nichts. Also es sei denn, jemand ist schon super weit. Wenn jetzt jemand wenn schon sagt, okay, das Spiel ist schon fertig, ich habe schon Prototypen hier liegen ne? und ich habe auch schon seit zwei Jahren hier Crowd aufgebaut. Ja, klar, kann man dann natürlich dann früher starten. Aber die meisten schaffen es unter, nicht unter sechs, sechs, Monate. Und ich glaube, acht ist sogar eher realistisch eigentlich.
0: Okay, ja, das wäre jetzt auch spontan das gewesen, was ich, äh, was ich mir vorgestellt hätte. Ja, sehr spannend. Äh, haben wir noch was vergessen, Stefan? <lacht> das ist immer eine gute Frage <lacht> natürlich. Ne? <lacht> um. Ja, ich frage hier so viel und äh, nachher habe ich Dinge vergessen, die du unbedingt noch loswerden wolltest. <lacht>
1: Nee, im Prinzip eigentlich nicht. Also ich meine, das war natürlich für mich alles auch ein Wagnis gewesen. Ich war ja vorher nie selbstständig gewesen, so mm -hmm. in dem Sinne. Also, ne und äh, man weiß ja auch nicht vorher, hast du jetzt damit doch nur fünf Kunden oder gibt's, gibt's da doch keine für oder so, ne? Und äh, ich kann auf jeden Fall sagen, es gibt sehr, sehr viele Autoren, die Bock haben, ihr, ihr Zeug online zu bringen und es muss ja auch gar nicht immer nur Brettspiele sein. Es gibt ja auch so viele andere coole Ideen, die man auf Crowdfunding finanzieren kann. Ähm, und ich sage mal so, der Markt ist doch, doch ziemlich groß, aber man muss aber auch sagen, dass der Markt immer anspruchsvoller wird. Also die Leute erwarten mittlerweile so viel Professionalität in deinen Kampagnen, dass es, ich glaube, dass man heutzutage fast gar nicht mehr erfolgreich sein kann, wenn du dich nicht vorher intensiv mit dem Ganzen auseinandergesetzt hast. Also das also einfach nur diese Kante zu bauen und zu gucken, was passiert. ne, Also die Zeiten sind einfach schon lange vorbei. Und äh, ich wäre damals, glaube ich, sehr, sehr happy gewesen, hätte ich jemanden an meiner Seite gehabt, der mir viele Fragen hätte beantworten können und so. Alleine schon, ich sag mal als Beispiel, es gibt zum Beispiel auch so Online-Facebook-Gruppen, wo du dir zum Beispiel Feedback holen kannst für deine Kampagne zum Beispiel. Dann hat man gesagt, hey, ich habe hier die Kampagne gebaut, guckt euch die mal an, wie findet ihr die? Und dann ist es ja halt normalerweise so, dass die Leute, die Leute die Sachen zerreißen so, ne? Dann sagen mhm. die, okay, das ist scheiße, das ist scheiße, warum machst du das? Das ist nicht gut und so, ne? Und ähm, das ist auch zum Beispiel so ein Punkt. Der ganz viel da runterzieht. Aber eigentlich ist das genau der richtige Punkt, weil das ist genau der Punkt, wo du einfach das Feedback bekommst von Leuten, ne, die es zum ersten Mal sehen. Und das ist ein Ersteindruck natürlich. Und dann kannst du nochmal die ganzen Fehler, die dir vielleicht noch passiert sind, eben noch ausmerzen und sowas, ne? Aber alleine schon, dass du dir diese Hilfe dazu holst eben so, ne? Also es gibt da echt wirklich. Ich kann nun endlich jetzt, ich kann fünf Stunden jetzt noch mal weiterreden, sozusagen, so, ne? Also, aber ähm, es gibt einfach unendlich Dinge, wo du einfach ähm, Fehler machen kannst und auch gerade so, wie viel Geld du rausballern kannst. Ne? Es gibt so viele Partner, YouTube-Partner, wo du denkst, boah, das sind gut angelegter 1.000 Euro und das sind die schlechtesten 1.000 Euro, die du je angelegt hast in, in Wirklichkeit, weil der Name gut ist, aber die bringen dir halt keine Bäcker in die Kampagne rein. Ähm, ich bringe immer, am liebsten immer das Beispiel von Dice Tower, denn Dice Tower finden wir ja alle gut. Also ich meine, wenn Tom Wessel über Spiele redet, das macht schon immer Spaß, sich das anzugucken und ja. so. Das Problem ist aber, ähm, dass zum Beispiel bei Dice Tower die Kickstarter-Previews von jemand anders gemacht werden. Und der ist halt nicht andersweise so, so Entertainer-mäßig äh, wie, wie äh, Tom Wessel halt. Das heißt, das gucken nicht mehr ansatzweise so viele Leute. Und wenn es dann auch nicht gut verpackt ist, führt es auch natürlich auch dazu, dass dann die Wecker halt auch noch nicht rüberkommt. Also das sind trotzdem tausend Euro, die du da ausgeben musst für so ein Video halt. ne? Und ähm, keine Ahnung, wie gut man einfach Geld sparen kann oder an anderer Stelle besser anlegen kann. Das ist einfach schon das Krasseste einfach im Endeffekt. Ne? Das ist auch so mein Learning letztes Jahr gewesen. Ich habe einen einen Spieleproduktionspreis von 17 Euro auf 12 Euro reduzieren können, aber ne? einfach nur weil die Anfrage anders gestellt wurde. Und äh, wenn du dann, das macht ja für den ganzen Prozess für dein Produkt Leben aus, ne, weil der 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 Preis wird anders im Kickstarter, der Preis wird besser werden im Retail und solche Sachen. Und das nur, weil du das ganze Produkt umstrukturiert hast sozusagen halt, so, ne? Und also es ist Wahnsinn, wie wie viele Sachen da sozusagen einfach zusammenhängen, die man einfach noch gar nicht sieht, wenn man einfach anfängt irgendwie mit der Arbeit. Und am Ende ist es ja auch so, du bist eigentlich willst du Brettspieldesigner sein, aber eigentlich machst du ja alles. Du machst Marketing ne und du machst äh, ja. Vertrieb und du bist auf Messen unterwegs und so. Ne? Also du musst doch immer gucken, wie viel Zeit bleibt überhaupt übrig für das, was du eigentlich vorhattest, dass du brettspiele designst, sozusagen. Ja. Alternativ kann man natürlich auch immer einfach einen Verlag suchen, das ist natürlich der einfachste Weg ne? und das ist auch ein richtiger Weg, es gibt ja keinen falschen Weg sozusagen. Ähm, das heißt, das ist immer die erste Frage, die Leute sich mal stellen müssen, will ich das dann einem Verlag bringen oder möchte ich das halt selber natürlich rausbringen. Ähm, Verlag hat auch seine Vorteile, du, du hast da natürlich keinen Stress mit Marketing, die verkaufen das Ding, dann bringen es in die Läden rein, das ist alles cool und so, du musst du ja halt nur vor Augen halten, dass du halt nicht viel Anteil davon bekommst natürlich, das heißt, und, und natürlich, wenn sie was daran ändern, hast du auch nicht keine, keine Macht, dass es dann nicht passieren sollte, weil wenn plötzlich dann Science, Science Fiction spielen, ein rein Rein bekommen soll, dann ist das halt so. Dann wird es halt auch so passieren, sozusagen, wenn der Flag das halt möchte. So, ne? Und Crowdfunding ist halt der, der Weg, wo du einfach, sag ich mal, deine Entscheidung treffen musst, aber auch dafür gerade stehen musst natürlich. Das dann ja.
0: aber auch musst. Ne? Du kannst die und genau. musst die dann auch treffen. Ne? Ja.
1: Genau. Was aber wirklich in meinen Augen der spannendste Aspekt ist, wenn man sich für Crowdfunding entscheidet, ist halt einfach der, dass du an allen Punkten beteiligt bist. Das heißt, überall lernst du etwas. Du lernst mhm. was an der Produktion, an den Preisen und äh, auf der Messe. Also egal, was ist, ne? du bist immer dabei, und du kannst gar nicht mehr lernen, sozusagen, als wenn du einmal diesen ganzen Prozess durchgemacht hast, weil dann weißt du alles. Du hast alles einmal gesehen, sozusagen. So, ne? Und äh, wenn du halt bei einem Verlag bist, dann hast du halt zwei Stunden Interview oder vielleicht Autogrammstunde oder sowas und du äh, bist vielleicht nochmal am Stand, irgendwie so, so wenn du mal Messe ist oder sowas. Aber es ist schon ein ganz anderer Prozess einfach so. ne. Aber beides ist cool. Es gibt für beides auf jeden Fall die richtigen Leute, also je nachdem einfach, ne, wie du einfach tickst.
0: Ja, das sind auch schöne Schlussworte. Ähm, da würde ich sagen, äh, kommen wir jetzt auch zur Autofrage ähm, und bleiben dann nochmal bei Kickstarter. Und der Patrick hat sich überlegt, wir fragen uns, was denn das spannendste oder ja, was uns am meisten in Erinnerung gebliebene Kickstarter-Projekt ist, was wir unterstützt haben. Stefan, du hast eine ganze Reihe unterstützt. Du kannst ja vielleicht nochmal in dich gehen und der Patrick beantwortet die Frage zuerst.
2: Sehr gerne. Äh, ich glaube tatsächlich von mir, wir haben es heute auch schon mal erwähnt, war Nanolied für mich so mit das Spannendste. Ähm, erstmal war das ein super tolles Interview mit den Jungs. Wir hatten ein, wir durften es auf einem Tabletop-Simulator spielen mit denen. Ähm, wir konnten schon im Vorfeld quasi unsere Eindrücke dazu sammeln. Ähm, dann an sich dieser ganze Ablauf mit denen, wie das so abgelaufen ist, war super angenehm und äh, ich hatte tatsächlich, wie Stefan das schon erwähnt hatte, dieses Vertrauen von Anfang an irgendwie mit dem ersten Kontakt, äh, dass das einfach ein klasse Produkt wird. Und ähm, jetzt, wo wir das dann auch auf der Messe nochmal dann in live gesehen haben, ja, da war mir eigentlich klar, dass das alles die richtige Entscheidung war. Ähm, wenn ich jetzt sowas wie bei Welcome Dreams oder sowas äh, gebackt habe, dann denke ich mir, okay, das sieht jetzt cool aus und ich weiß, das wird irgendwann bei mir ankommen, aber irgendwie habe ich da nicht so, so den persönlichen Draht zu so gehabt, wie jetzt bei
0: Nanoli zum Beispiel. Cool. Stefan, bei dir?
1: Also ich muss nochmal, Nanolith ist ein gutes Thema, muss ich mal ganz kurz reingrätschen als honorable menschen sage ich jetzt mal, weil es ist ja ein Kunde von mir gewesen ne? und ja. äh, ähm, war halt kurz auch so mein erster Kunde, der live gegangen ist und natürlich sind die voll durch die Decke gegangen, das hat sich natürlich, also war natürlich super cool, dass es sich das auch alles so gut äh, gegeben hat alles, aber das war auf jeden Fall auch für mich ein Highlight natürlich gewesen, weil es natürlich auch meine erste betreute Kampagne gewesen ist, also die nicht, nicht meine eigene gewesen ist. Und es war wirklich, das muss ich nochmal erwähnen, das Erstgespräch, wo ich, das ich mit den, mit den drei Jungs hatte, es war einfach so, die haben sich die ganze Zeit gegenseitig unterbrochen, weil die alle erzählen wollten, weil die so heiß darauf waren, diese Informationen zu teilen, so, ne? Und die wirklich, da kam kein Satz zu Ende, ohne dass jemand reingekriegt ist, um, um, weiterzumachen, so, ne? Und, und ich wusste nach fünf Minuten schon, dass, das wird alles gut werden, also, ne? Also, die, die sind da so Feuer und Flamme für. Ich musste mir da gar keine Gedanken machen. Ich war mal so, sofort klar gewesen, für mich so selber so, okay, ähm, die haben ihren Herz, ihr Herz am richtigen Fleck so, ne? und das wird auf jeden Fall passieren. Also das wäre auf jeden Fall auch ein guter Pick, also vielleicht äh, gut. Aber mein Pick wäre jetzt anderer, und ich habe mich jetzt für ähm, Kingdomless Monster 1.5 entschieden. Und ich fand nämlich, dass Adam Puth, ähm der Autor von dem Ding, äh, der hat eine richtig richtig krasse Kampagne damals abgeliefert. Und äh, der hat... Ähm, der hat immer so Challenges gemacht mit den, mit den Bäckern. Das heißt, die mussten Aufgaben schaffen, damit was Neues freigeschaltet wird. Und das waren coole Challenges gewesen, finde ich. Also der, der hat wirklich, der, hat, der, der hat einen Schritt mehr gemacht, als andere es machen würden. Oft ist ja so, du machst nicht so schwierige Sachen, damit Leute auch überhaupt was machen, ne? Weil wenn ich sage, Leute, macht euch mal, jetzt steht euch mal nackt auf dem, einen, auf einen Briefkasten und macht ein Foto, das machen dann vielleicht zwei, aber nicht 50, so, ne? Irgendwie. Ja. Das ist in Ordnung, ne? Aber er hat dann solche Sachen gemacht, wie, keine Ahnung, da es zum Beispiel dann so, so einen Twitch-Kanal, die hatten dann ein das da schon gehabt. Da meinte er, ey, spielt jetzt gegen den Boss, auf hart. Und wenn ihr das schafft, schalten wir was frei, wenn nicht, nicht. So, und dann haben die halt live auf Twitch gespielt und alle haben mitgefiebert, dass die auch diesen Boss heute legen, sozusagen, damit alle was bekommen. Und sie haben es nicht geschafft, so, ne? Dann wurde auch nichts freigeschaltet, so, ne? Und das ist, das ist natürlich schon, ist ein cooler Move. Oder auch ein gutes Beispiel, da hat der hat ja in Mario Maker eine Level gebaut, der sollte geschafft werden, sonst gibt es nichts Neues. So, ne? Und dann haben Leute da den ganzen Abend versucht, diesen Level zu schaffen, einfach und der war natürlich saumies gewesen, der Level, denn mhm. es gab einen Riesensprung, also du musstest einen Riesensprung machen und äh, dahinter war die Fahne, also ganz einfach eigentlich und dazwischen waren so ein paar Löcher, wo du reinfahren konntest und dieser Sprung, es sah immer so aus, ob du es schaffst, aber du bist nie rübergekommen und es lag natürlich daran, dass du ihn nicht schaffen konntest, weil du musstest irgendwo in ein Loch einfallen, wo es eine Abkürzung zur Fahne gab natürlich, aber die Leute sind den ganzen Abend, die sind diesen Sprung, haben diesen Sprung geübt und haben gehofft, gerade noch so raufzukommen so ne und ich finde das hat das hat so so Spaß gemacht bei der Kampagne dabei zu sein einfach also ähm, das hat sich bei mir eingebrannt auf jeden Fall das war ja auch sehr spannend bei
2: Nanolit ne dass sie da an den diese eigene Geschichte die wir dann da jetzt entwickeln konnten in den Kommentaren da na, das ist wahrscheinlich jetzt daraus die Idee entstanden von Schätze ich ich, jetzt mal, aber ich genau. bin, ich bin
1: groß, ich bin, ich bin mega Fan davon, dass man einfach die Leute ein bisschen interaktiv reinbringt und so, ne, und einfach, äh, ja, in die Welt reinzieht, weil Thema, Thema ist immer das Wichtigste, finde ich, ähm, ja, also, aber, ja, die Story, das ist natürlich alles, war alles von Ihnen natürlich gewesen, aber ja, ja. der Runde, danke, den haben wir als alles selber zusammen ausgebaut, das war schon cool.
0: Ja. Sehr cool. Ja, ich habe äh, keine, also ich, ich würde dann jetzt nicht einen nehmen. Ich nehme Tsukuyumi, das war so das erste große Kickstarter, was ich gebackt habe, ähm, total angefixt von der Welt, die Felix Matikata geschaffen hat. Ähm, und äh ja, bin da reingegangen und das ist ja so ein ziemlicher Ritt gewesen, das, ist, das hat sich ja ewig verzögert und äh, die Qualität, die dann hier so angekommen ist, ist auf jeden Fall äh, auch nicht so das, was ich mir so vorgestellt habe, äh, so weder vom Karton, dann waren einige Miniaturen falsch gedruckt, und so Scherze, dann äh, das Replacement Package hat ewig gedauert, bis es angekommen ist, äh, tut dem Spiel als kein Abbruch, äh, trotzdem ausgezeichnetes Spiel. Ähm, ja, aber das ist auf jeden Fall, äh, da habe ich so, so einiges, einige Hochs und Tiefs mitgemacht in den zweieinhalb Jahren, wo ich auf dieses Spiel gewartet habe. Das gehört auch dazu. Ähm, ja, sie haben, ich fand das dann trotzdem ganz, dann ganz gut gemacht von der Kommunikation, sie haben ziemlich viel äh, ja, Hate abbekommen äh, an verschiedenen Stellen und weiß auch gar nicht, ob sie sich so richtig davon schon erholt haben. Aber, ähm, ja, tut dem Spiel keinen Abbruch und es war auf jeden Fall eine spannende Erfahrung und es steht ja jetzt auch hier im Schrank, also es ist ja alles angekommen.
1: Warst du vorher auch schon im ersten Kickstarter also, oder warst du dann erst bei der Miniatur eingestiegen?
0: Ich bin erst bei der Miniatur eingestiegen. Ah, okay. Genau. Äh, und jetzt im Nachhinein äh, brauche ich, also ich, ich fände die Standys, glaube ich, sogar cooler, weil da mehr die zeigen, halt
1: die, die zeigen halt die Werte auch, das ist halt ein ja. wichtiger Aspekt, glaube ich. Ne? Genau,
0: und also ich habe sie dann, ähm, die Miniaturen vor allen Dingen jetzt auf der Messe gesehen, bei der, bei der aktuellen Erweiterung. Ähm, ja, und die Illustration von Felix sind halt so geil, die will ich halt die ganze Zeit sehen und die Miniaturen sind auch cool, aber die sind ja nicht so cool wie die Illustrationen.
1: Der ja, große, ja. der große Witz übrigens dabei ist ja, dass bei der ersten Kampagne hatte ja, hatten sie ja nur gehabt, ne und ja. da ist es ja Crowdfunding, alle haben geschrien, wir möchten Miniaturen, wir möchten Miniaturen so ne? und hat natürlich nicht gemacht, weil alles ist noch neu gewesen und so, gut, dass ich nicht gemacht hatte, ne. Und dann kamen die Miniaturen und jetzt haben die auch so Hate bekommen. Weil man sich denkt, Alter, sie haben doch genau das gemacht, was alle gefordert haben. Also sie sind quasi diesen Schritt gemacht, diesen Schritt gegangen von Cardboard zu Miniaturen aber trotzdem war es auch nicht zufriedenstellend. Also, muss, glaube ich, sehr enttäuschend gewesen sein. Also, wenn du wenn du dann schon machst, was Leute möchten, und dann sind sie trotzdem nicht zufrieden irgendwie. Ja. Das ist, weiß ich nicht, es ähm, ist immer schade natürlich. da steckt da immer viel dahinter. Ne? Also, wie viele Leute, die sehr viel Mühe gegeben haben und die und alles und alles.
0: Ja, ja, also so. das, ist auch, das sind ja Unmengen an unterschiedlichen Miniaturen. Und ähm, ich habe ja noch nicht mal alle Erweiterungen, aber gerade die, äh, die Drachenerweiterung und auch die Wale sind äh, ja extrem große Miniaturen, wo dann auch während der Kampagne immer wieder hin, äh durchging, also die ersten Renderings zum Beispiel von den Drachen sahen ganz anders aus als die Miniaturen danach, ja, weil dann festgestellt wurde, die können wir gar nicht so produzieren in diesen Formen, das mhm. klappt alles gar nicht. Ähm, ja, war auf jeden Fall spannend zu sehen, die dabei zu verfolgen, wie die selber auch viel gelernt haben bei so einem riesigen Miniaturenprojekt, weil es auch für Grey Fox äh, Games so das erste große Miniaturenprojekt war. Mhm. Ähm, das war ja so eine Kooperation zwischen King Raccoon und äh, Grey Fox dann. Ja, das war mein Pick. Äh, Cool. Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht, Stefan. Ich hatte auf jeden Fall viel Freude. Ich glaube, Patrick auch. Ich habe sehr hab große
1: so Freude. Ich habe auch sehr viel Freude. Immer. Vielen Dank, dass ich da sein durfte. Habe mich auch sehr gefreut. Auch gerade, wenn man, wenn man schon so viele Folgen selber gehört hat, einfach. Und dann einfach sich mal ganz Gast rein sneakt. Also, ist immer ein besonderes Gefühl auf jeden
0: Fall. Das freut mich. Und ja, wir wünschen dir noch ganz viel Erfolg weiterhin mit der Kampagne. Dass da alles noch so läuft wie geplant. Und dass wir dann im September die Spiele. Wahrscheinlich auch in, in Essen kann man sie auf jeden Fall ja sehen und vorher werden sie ja wahrscheinlich schon ausgeliefert. Ne? Hat es jetzt eben angedeutet.
1: Genau, also September ist der Plan aktuell. Es ist nicht ein super, super enges Zeitfenster, mhm. aber wir haben einen guten Partner dafür. Das müsste eigentlich alles klappen. Und ansonsten ähm, sind wir am 21.01. im wolpertinger Spieleladen. da. kann man es den ganzen Tag zocken. Da haben wir drei Spieletische, die den ganzen, wo man es dann runter auf und runter zocken kann. Auf liegen Liegenkont wird man es auch zocken können. Da sind wir gerade noch dran. Ähm, und ansonsten auf, in Essen sowieso. Genau, da werden wir einen dicken Stand wieder haben. Ich glaube, wir werden nochmal eine Stufe hoch aufstocken. Muss ich nochmal mit dem Team besprechen. <lacht> <Cool>. <lacht>
2: äh, läuft.
0: Gut, aber jetzt am, 21, jetzt am Samstag seid ihr im Wolpertinger.
2: Genau, ich freue mich drauf.
0: Kann man ja auf jeden Fall nochmal zocken, während die Kampagne läuft. Äh, die Folge kommt ja auch entsprechend raus. Also jetzt, wenn, wenn ihr die jetzt hört, ist Mittwoch. Äh, also hört sie zeitnah, damit ihr das rausbekommt. <lacht> jetzt ist Montag, dann ist ja, genau. Ähm, ja, dafür alles Gute und äh, ich freue mich, das dann demnächst dann auch mal mit zocken zu können, <lacht> nachdem ich es im echt. Essen nicht zocken konnte.
1: Da müssen wir es nachholen, auf jeden Fall.
2: Auf jeden
0: Fall. Du musst jetzt nach Gütersloh fahren am Samstag und
2: dann zocken wir gemeinsam.
0: Nee, Samstag kann ich nicht, aber äh, oh. kriegen wir schon noch hin. <lacht>
1: Close your eyes. Reveal your fate. Many a life might fade to gray.
3: Everyone, close your eyes and turn your deck so that the bottom card is visible.
1: Sisters, brothers, take a look at the prey the old one took.
3: Cultists, open your eyes, get to know your teammates, and see who is dead from the beginning, if any.
1: Cover your fate and close your eyes. Fist extended, no disguise.
3: Everyone, close your eyes and cover your decks. All stretch their fist. Cultists, show thumbs up.
1: Alien eyes seek to distort, but you know their time is short.
3: Seer, open your eyes. See the cultists. Everyone, close your eyes, all thumbs down. Open your eyes, let's go.